0: ¡Qué sopa! Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank. En este episodio número 33, tuve la oportunidad de conversar con Luis González, quien es, además de docente físico, músico y anfitrión de dos podcasts, llamados Alien Geek 507 y La Esquina Podcast. Espero disfrutes este episodio de la misma manera que lo disfruté yo. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides seguirnos en todas las redes sociales arroba para que no te pierdas de todo nuestro contenido y nuestros próximos episodios. Ya, estamos grabando, uno, dos, eh, uno, dos, sí.
1: Bienvenidos probando a, sonido, probando sonido.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Fren. Aquí esta noche, el viernes, estamos grabando, 9 pm, iniciando un poquito, un poquito después de esto, con un gran invitado, eh, un querido invitado el día de hoy, eh, el querido Luis McFly. Como ven, bueno, el nombre es Luis González, <ríe> apellido. <ríe>
1: Exactamente.
0: Oficial, nombre extraoficial, McFly. ¿De dónde, ¿De dónde sale el nombre McFly? Curiosidad, ese apodo ese...
1: Este apodo, mira, ese apodo nace, eh, yo creo que aquí eh, en Panamá, yo tengo 12 años ya aquí en Panamá, pero a mí siempre me ha gustado, bueno, como puedes ver ahí atrás, eh, volver al futuro y toda esa parte de, de, de la ciencia de, de los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, McFly viene de ahí, de, del gusto mío. De, de, de volver al futuro, no sé. Yo, yo, por casualidad, en el Facebook me coloqué Luis y en vez de González, coloqué McFly. Y bueno, y, y durante muchos años la gente me agregaba o mis amigos y todo. Entonces, de, de, un, de un día para otro, McFly para acá, McFly para allá, con Escanamá, con la banda también. Se no pegó. Sé, bueno,
0: se quedó McFly,
1: <risa> se pegó. Exactamente. Y bueno, y de verdad, ¿verdad? no me molesta. Nada, ah, no me, está molesta. Bien. me
0: imagino que, que representa eh, eh, tu gusto en cierta forma al final, ¿no? O, es correcto. O un lado de, de tu personalidad, porque yo he visto y esta es creo que la primera vez que conversamos en persona, sí, ¿verdad? Ha sido todo por chat. Sí, sí. Hasta todo recuerdo, ha sido
1: por chat y eso.
0: Que converso contigo y siempre he sabido que existe esta como afición por, por la cinematografía y estos temas que exploran el, los temas más físicos, ¿no? Esto estaba me imagino, eso. totalmente agarrado al rol como físico que lo estamos hablando ahorita. Para eso, que lo claro que la gente sepa que Además de tener este grupo, tocas en Escanamá, ¿verdad? Estaban tocando, sí. creo que en MUPA y todo, en el Festival de MUPA, creo que he visto.
1: Sí, toc y... tocamos el año pasado en el MUPA en los 500 años, en Parque Omar. Sí, y ahora, hace poquito, hace una semana, eh, fue el MUPA Online, también una, una de las ediciones, y, y también tocamos virtualmente ahí, pues bueno, todo lo que ha conllevado la pandemia y todo lo que ha llevado a, a tocar digitalmente. Pero sí, mis aficiones, como te venía contando, la física, porque es mi carrera. Eh, eh, doy clases también eh, en una escuela de, de, y doy clases de física y la música la música eh, yo toco guitarra y que canto dicen que canto para ¿no? de verdad eh, eh,
0: eh, es el instrumento natural de todo al final
1: ¿eh? exactamente no no hago 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 buen trabajo obviamente hay personas mucho más estudiadas en el canto no pero mi afición siempre fue hacia el al género ska y, y bueno y aquí en Panamá armamos la banda ya hace casi cuatro años que se llama Escanamá, Esca de Panamá. Me Súper imagino sencillo. que
0: de ahí de viene exacto el nombre, ¿no? Al final es bien representativo. Creo que queda claro el, como que el nombre va alineado con lo que representa. Y eso que no he escuchado es... mucho ustedes, ¿podemos son honestos? Lo va a escuchar mañana para que sepa. Escúchalo de la por ahí. Seguro Pero que sí. Para pa, pa entrarme en el tema un poquito, porque estoy bastante curioso de, de conocer un poquito más la, la escena musical de Panamá. Que, que, es, que es bastante claro, curioso. Claro. Hay cada ah, vez aquí. más actores y hay muchos que no conocía en lo personal. Y es por lo... Por, creo que es un ambiente que se respeta muy poco el trabajo de las artes y la cultura. Alrededor sí, de, de, de aquí y, y hace falta incentivarse un poco. Vemos que hasta hace poco éramos uno de los pocos países sin Ministerio de Cultura.
1: Es correcto. Hemos
0: an anotado tener uno. Creo que es un buen paso. Ahora es ver que la gestión se, sea efectiva, ¿no? Que se implemente de forma correcta y que los artistas que ahorita han sufrido un golpazo no pueden tocar en vivo. Ahorita vamos a hablar un poquito de los temas en línea que quisiera ver un claro, poco claro. más esa experiencia cómo es para ustedes como artistas. Pero sí, claro, que, claro. Que, que, que es algo que, que hace falta reforzar y es lo que me gusta aquí discutir bastante, temas culturales y estos temas porque es bueno promoverlos y opinar sobre esto porque así es como se comparte y es la forma en que, en sí. que al final llega más cabezas y...
1: Mira, y, eh, y forjamos eh, esa,
0: esa como fraternidad, no como, como colectivo al final, o la gente que nos escucha eso. aquí. Gracias, oyente que
1: nos escucha. Acá. <ríe> sí, gracias a todas las personas que, que se toman esa, esa molestia de, de, de escucharnos en el carro, cuando se van a dormir, cuando están cocinando. Lo bueno del podcast es ese, que tú, uno lo puede consumir en cualquier momento. ¿no? Claro. Yo creo que te estuve comentando por ahí por el chat que de unos dos o tres meses para acá, lo que escucho en el carro son podcasts. Sí. Eh, yo soy muy, muy o siempre he sido, de escuchar mucha radio, ¿no? Entonces, últimamente, como también me metí en este mundo del podcast, he escuchado a mucha gente y, y uno apoya, uno apoya a, a esas personas con reproducir, hacer un stream de esa reproducción, ya tú lo estás apoyando.
0: Eso es Entonces, una, la gente piensa hay, que eso a veces es relajo. Eso es un gran apoyo porque al final es, 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 es bastante particular que cojan el producto de uno sobre los miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles, sí. de, miles, de, miles de miles que hay. Es, hay es bastante... Y eso, eso es... Cada play es, es valioso. Al final. Que es algo eh. que, que es importante que lo sepan, que lo sepan acá.
1: Sí, sí, sí. Entonces sé, uno, uno, uno apoya también y uno va escuchando de todo, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, en mi caso... Eh, busco o escucho podcast de temas que a mí me interesan, ¿no? De música, de ska, de reggae. Busco podcast de ciencia, de ciencia ficción, de física. Y hay mucha gente que está haciendo cosas muy, muy buenas que no las conocía. Y a través de este medio y a través de este mundo del podcaster las he descubierto. Y he hecho amigos. Eh, fíjate que de esta manera también nos conocimos nosotros por, por medio de de estos amigos, estos pelados de Buenas Preguntas, ¿te acuerdas que te sí, comenté? De,
0: de podcasting y después veo que la música es otra coincidencia que es algo que vamos a hablar más, más adelante, que, que, que es sorprendente, ¿no? Porque son temas más artísticos al final, son, son diferentes formas de contar historias al final, son diferentes medios de, y, de compartir. Y, impor
1: y importante lo que estabas diciendo, en un país lo principal debe ser la educación, debe ser el arte, la música, la cultura, esas cosas hay que rescatarlas, ¿no? Hay que rescatarlas claro, y, claro y apoyarlas sí. a 100%. Y apoyarla 100%. Um,
0: al final yo creo que eso es lo que nos... Al final esa es como la, la identidad primaria de, de, la, de los ciudadanos de un lugar, ¿no? Como que esa, esa, ese sentimiento en común que tienen entre todos de los hechos históricos que los representan y del, 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 simplemente la, como que la, la forma de ser, ¿no? Que los representa. Yo creo que es importante saber que, que, que nos representamos. Al final somos unos animales sociales y que... Nos gusta saber que la otra gente o nos apoya o no y no nos gusta la, la desaprobación. Eso, eso nos causan como tensión o la gente no se siente muy cómoda porque es incómodo, pero es lo que nos permite a veces salirnos de, de la zona del confort, ¿no?
1: Sí, con el sí, tema ¿no? del,
0: del podcasting, Luis, disculpa que te corté.
1: No, no, dale dale, 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 dale. Te quería hablar
0: con el tema del podcasting porque hablando con, de temas de educación y, y de simplemente de la gente de informarse un poco, esto es lo más abierto y como que democrático que creo que hay, porque cualquiera puede comenzar un podcast. El que está es escuchando ahora mismo puede sentarse, grabar en su celular, que tiene un mejor micrófono del que creen.
1: Sí, pueden sí. subir
0: directo desde Anchor, pueden buscarlo. Esa es la plataforma que yo uso para subir los podcasts.
1: Anchor, sí. Eh.
0: Eficiente, grat, gratuito y en todas las plataformas puede estar. Y que ha democratizado este acceso a poder brindar el contenido y poder, y poder al final encontrar contenido de gente también que, que es bastante como particular, creo que, que eso es lo, lo lindo de esto, o sea se adhiere mucho a lo que, al gusto personal de cada oyente, y yo puedo escucharlo cuando yo quiera, como vos decías, eh,
1: exactamente.
0: tienes el carro y quiero escuchar la música, y quiero escuchar, eh, quiero escuchar uno que opinen de música, obvio. o quiero hoy escuchar algo que, que hablen más de temas de conspiraciones o más de temas de noticiero, pues si quieres escuchar algo más. Sí, noticiero. sí, sí, hay, hay de
1: todo, hay de todo, y uno, uno se nutre, se Exacto. nutre porque hay, hay, un, hay un feedback, ¿no? Quizás no claro. sea en vivo, no, quizás no sea en vivo, pero siempre hay un feedback. Entonces uno luego busca a, a esos podcasters en sus redes sociales para terminar de hacer el feedback, para terminar de hacer un comentario o simplemente eh, escribir, hey, escuché tu episodio 25 y fue excelente, me gustó mucho. Esa, esa parte es súper chévere
0: okay. al final esa es como el, el, la milla extra cuando uno ve que ese valor realmente encaja o alguien es wow esto me, me dio mucho valor en cierta forma o yo necesitaba claro, esto claro. ¿o? o algo me brindó que yo deseo también apoyar en cierta forma porque saben también que es más directo creo que es algo también una ventaja esto lo he hablado en varios episodios antes de okay. que esto es muy transparente esto es sí, va de aquí al oyente no hay filtros, no hay más nada es prácticamente sin edición, esto fluye y es una conversación sí, casual y es, y es creo es. que lo lindo porque se, se involucran en la conversa. ¿no?
1: Eso, señor. eso, eso. Ellos, ellos son un, un, un tercer participante más ahí y, y la opinión de ellos también cuenta, ¿no? En ese claro. feedback.
0: Y ahora, feedback. las redes y la tecnología, quiero darle la vuelta un poco al tema. ¿Qué tal como músico la experiencia ahora de no poder tocar en vivo, tocar claro. frente de una cámara y tres camarógrafos o gente de técnica atrás nada más y creo que no audiencia, me imagino que no puede haber
1: mucha sí, audiencia. Sí, mira, audiencia. nosotros, eh, Escanamá, bueno, primero para los que están escuchando y, y no saben... Introduce vayan, un poquito
0: el grupo, exacto. para Sí, qué, sí, para vayan, que, vayan,
1: para vayan para hacer, ahorita, mi, mientras están escuchando esto, vayan un momentito, en Instagram y coloquen Escanamá Music y van a ver de lo que estoy hablando. Escanamá Music, Esca, eh, Escanamá como Panamá, S-K-A. ¿Y, y
0: si la palabra no lo es... pueden escribir, está escrito abajo en los notes.
1: Ah, bueno, está listo. <risa> o métanse ahí en Google y coloquen Escanamá y ahí le va a aparecer. Entonces, eh, somos nueve, nueve músicos que, que, que tenemos ya casi cuatro años haciendo este tipo de música de género Ska. Y es bastante, es como una familia de nueve, imagínate que con, con, cada uno piensa distinto, cada uno tiene un trabajo distinto, cada uno eh, se maneja de distinta manera, pero converger en un solo, en, un, en ese solo género y, y converger en, en, en la música es súper, súper difícil y lo hemos logrado, ¿no? Ahora, imagínate en pandemia, es decir, que ni siquiera nos estamos viendo cómo poder seguir transmitiendo eso a la gente. Entonces, nos ha tocado grabar desde casa, cada uno con su cámara, con su equipo, con el celular, con lo que tenga a mano y tratar de, de dar lo mejor hemos hecho dos conciertos online eh, los, han, los han transmitido en, en diferentes partes del mundo en festivales de ska mira hemos estado en festivales en Estados Unidos en México en Bolivia en Perú y en Genial. el último que, sí, el último que estuvimos fue uno en Reino Unido eh, y, entonces eh, hemos grabado para eso entonces a mí me ha tocado grabar escuchando a la banda grabando yo la voz, después la guitarra, al tecladista, después mete el teclado, y entonces todos nos vamos como ensamblando, ¿no? Como un rompecabezas. Mm.
0: Al y, final me eh, imagino que cada uno brinda algo distinto también ahí su, su salsa, al, sí, al su flow, final, ¿no? su
1: flow, su salsa, y eso es lo que lo que le da esa mixtura a la banda, ¿no? Y hemos aprendido a hacerlo en pandemia. Hemos sacado mucha producción en pandemia, hemos grabado las maquetas para terminar el disco. <coughs> Nos hemos eh, digitalizado totalmente, hemos, hacemos reuniones por Zoom, eh, reuniones por, por el grupo de WhatsApp, del chat, y, y eso, pues, ¿no? nos hemos trasladado a ese mundo digital que eh, hemos conseguido gente, fans, hemos conseguido views, hemos conseguido un, un feedback con, con el público, ¿verdad? Pero no va a ser nunca lo mismo que tocar en vivo. Claro, frente a, claro no. a, a, a las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, la, la, el público está expectante, yo siempre le digo a los, a los amigos y a los mm. que nos escuchan, yo digo, prepárense que cuando abran las tarimas, Escanamá va a dar el mejor concierto de su vida y que quiero que todos ustedes estén ahí. Así que te hago la invitación para cuando tengamos ese primer concierto que podamos ir todos otra vez a una tarima y que podamos estar ahí disfrutando.
0: Hombre, con gusto, con gusto. La verdad es que yo cada vez estoy más atraído por, por ver qué brindan los grupos de aquí y por por lo, lo representativo que es porque es lindo ver lo, lo local lo que uno conoce un poquito y cómo se representa a veces claro. y a veces ni siquiera lo local porque a veces hasta lo que se hace en otros lados es muy similar aquí al final esto se está globalizando y cada claro, sí uno mismo, conoce sí más y esa mezcla de influencias que siempre está presente y creo que más en Panamá que en ningún otro lado aquí somos una aquí mezcla de aquí hay mucha
1: mixtura aquí hay mucha mixtura aquí
0: pensar como Zulay Rodríguez yo creo que no es muy inteligente aquí somos <risa> somos una mezcla de todo aquí yo creo que aquí. es muy difícil decir que es de aquí
1: es que, es que cuando tú, a, tú le echas a otra nacionalidad, estás escupiendo para atrás. Porque no, las mismas raíces de Panamá eh, vienen de, de, de toda esa migración. Todo, de todos sitios. Francia, afroamericana, eh, China, eh, de, de España. Entonces, ¿quiénes en realidad somos lo, los habitantes de, de, de aquí? Vendrán siendo la, la gente autóctona que vivía Las comunidades la...
0: indígenas, me imagino, en su mayoría.
1: Entonces, y eso es en todos los países. Entonces, ¿quién, si, si pregunto, entonces quiénes fueron en verdad los colombianos o quiénes fueron en verdad los venezolanos, toda esa gente fue la comunidad autóctona que vivía allí, porque todos somos colonias de España y de otras partes.
0: Sí, al final, eh, nosotros fuimos parte de Colombia hace un poquito más de 100 años solamente.
1: Eso es correcto, sí, sí. Y, y Entonces, sabes, no cómo... es
0: tanto tiempo como república, ¿no? no es que somos una república madura y, y vieja, así sabia, con mucha experiencia personal. Hemos tenido algo bastante pacífico, se puede decir. Yo creo que a la comparación de la mayoría de, de, muchos, los de los países que uno ve atraído en las noticias, pienso yo, yo no sé si en la mayoría, pero en muchos países que uno ve en las noticias son muchos más como agresivos o hay encuentros y otras cosas, ¿no?
1: eso correcto, pero
0: acá, claro. acá es otra historia, es otra historia, yo creo que sí, sí, ahorita ¿no? es que estamos viendo y yo creo que la pausa esta es como obligatoria, permitió que la gente aprecie el arte un poquito más, la gente en casa se dio cuenta sí. que las películas sirven para algo, eso, que eso. la música sirve para algo, que los cuadros y el arte y, y
1: todo es sirve correcto. para algo, los libros, los libros los libros, mira, Todo. Este, hay muchas cosas que, que en pandemia la gente volvió a descubrir, y yo me incluyo, pienso que tú también estás dentro de ese grupo. 100%. Que, que uno vuelve a descubrirse, vuelve a descubrir sus raíces, El vuelve a leer solo, libros.
0: Ese tiempo solo, como, o, o recluido, yo creo que le permite sí. a uno...
1: Pero yo, fíjate que, y, y también porque uno es muy observador por ahí, eh, y muchos de los, de los compañeros y amigos lo han hecho, pero he vi, y, he notado también que hay alguna minoría quizás que no se ha dedicado a hacer nada, sino a, a estar ahí Una vacación, molestando. una pausa. Sí. Una vacación, una pausa. Entonces cuando le pregunto, mire, ¿qué hiciste después de esos seis meses? Este, no. ¿O qué aprendiste en esos seis meses? <risa> 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 bueno,
0: cada uno escoge su, su poción. O su, su, eso, eso. Su, no sé si es su poción. Ese dicho lo acabo de virar a pero cada uno escoge su propio destino, se puede decir. Exactamente, al final.
1: Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, eh, en esta en, casualmente estoy viendo, porque yo llevo un contador aquí, ¿no? yo tengo 170 días desde que se ah, desde que suspendieron las clases. 170 wow. días. Desde 11 de marzo, que dijeron, ya no hay más clases, todo el mundo para su casa. ¿No? Entonces, este, digamos que 170 días. ¿qué, ¿Qué hemos hecho en ese tiempo? ¿no? Bueno, por lo menos en, en el caso eh, he, he leído... He hecho cursos, tuve la oportunidad de sacar dos podcasts, eh, compartir con la familia, con mis hijos y mi esposa. Oye, eso, eso ah.
0: demuestra que has aprovechado bastante, bastante, sí, sí. bastante.
1: Eh, y, y compartir con la familia, digo, porque uno, uno siempre comparte con ellos, ¿no? Pero el trajín del día a día o el estrés del día a día, que si el colegio, que si el trabajo, que si hay que salir del tranque, todo eso pero ahora compartir internamente eso, es otra cosa.
0: La situación ha eliminado bastante esas como no, no, no distracciones, pero de esas responsabilidades que a veces a uno lo, lo apartan de, de tener ese como como que vamos a compartir un tiempo, vamos a, a estar sí, juntos un rato en familia, vamos a sentar un rato vamos a ver una película, vamos a hacer algo como que eso se recuperó un poco también, pienso yo. Hay gente que también no la está pasando bien, eso es una realidad. Sí, hay gente es también que tiene trabajo, hay gente que
1: hay mucha eh, gente que eh, económicamente se ha visto dura. Uno siempre se tiene que reinventar, ¿no? Sí, eh, claro. El, el, que, el que puede y el que tenga las ganas se puede reinventar y siempre va, va a haber una salida. ¿no? Aunque, como también dice el dicho por ahí, Dios, Dios aprieta pero no ahorca o algo así.
0: También ¿no? va por esa línea. Al final, por, el, que, el que no se mueve... Se, eh, al final se, se lo lleva a la corriente, si se puede decir, porque correcto, correcto. Un, eh, la, la sociedad, o tristemente, pues uno no lo controla, pero va procediendo, va avanzando y uno tiene que adaptarse a las tecnologías, a los hechos, y aunque sea saber moverse y ser algo claro, disciplinado. Claro. En sociedad, si vas a vivir en sociedad en una ciudad, puedes irte a vivir a algún lado donde no te apliquen muchas cosas, ¿no? Pero... Y,
1: y esto ha sido como un experimento, ¿no? Porque claro. hemos, hemos aprendido a que podemos ser autosuficientes en muchas cosas. Este, vamos a suponer que, que de qué sirvió o de qué sirve en pandemia tener de pronto joyas, lujos, ropa, no sé qué, un poco, ni siquiera las puedes utilizar porque estás todo el día en tu casa o a quién se las vas a mostrar o qué sé yo, no sé, pues esas, esas vanidades, ¿no? Eh, y, y un ton de cosas más que uno dice, eh, yo prefiero estar un poquito más, más tranquilo.
0: Hay muchos, y, muchos y... bienes y muchos servicios que que en verdad son lujos a partir Exactamente. de. Exactamente. De, bueno, lujos, de, ah, si partimos de las necesidades básicas y cuando la gente está pensando en. en o, o teniendo cuidado, siendo precavida, no están pensando en. me voy a ir a hacer el, el blower o. voy a ir a. a, a eh, eh, cambia un poco el, el enfoque, pues. creo que desaparecen claro. bastantes cosas que, que no son tan. De,
1: de, de, desaparecen muchas cosas, pero lastimosamente a su vez esas cosas que de pronto desaparecen. Había personas que generaban ingresos con eso. Claro. Vamos a suponer el ejemplo que acaba de decir del blogger o de los salones de belleza.
0: Los restaurantes. Y muchos. Los restaurantes, la verdad es que no aguantaron. Por, no aguantaron. Por no adaptarse, pienso yo, pero es muy difícil que todos se adapten, siendo realistas, que todos se adapten a la tecnología, pero es, pero lo, hay que, que, es lo que es, ¿no?
1: Hay que, hay, hay, que, hay que enfocarse e ir para allá. Es que, como que. Eh, hay, hay un dicho de, de Einstein que to, estuvimos ahorita fuera de micrófono arita, hablando de eso ahorita
0: les conversamos un poquito
1: de <ríe> y hay, eh, hay, un, hay un dicho de Einstein que dice eh, que el conocimiento en crisis vale más el, el la, ah se me fue vale más uh -huh. la imaginación que el conocimiento en crisis ¿no? Eh, cuando uno está en crisis eh, la imaginación te puede funcionar más para salir de esa crisis que el propio conocimiento vamos a decir bueno a reinventarse no vamos a si hay, si yo vendía comida desde, desde mi carrito de comida bueno hay que reinventarse a vender comida online quizás Exacto. no sea el, quizás no sea el mismo flujo al principio pero vas poco a poco buscando seguidores y buscando gente y, es como y comenzar de cero nicho.
0: al final no si uno está comenzando no tiene que ser realista y entender que no es que todo el mundo va que caer, joder, y menos si uno no le mete el mismo como esfuerzo, porque es un trabajo. es un trabajo el poder...
1: ímpetu, el mismo ímpetu.
0: Exact, exactamente. Yo, que, yo tenía dos preguntitas que te quería hacer ahorita. El tema ah, de dime, el grupo, dime,
1: dime. El
0: grupo, eh, bueno, más que el grupo, yo quería preguntarte cómo, un, po, un poquito, ¿qué, qué, qué, qué es esa diferencia entre tocar ahorita como músico personal, el estar tocando en casa, practicando solo, tener todo este tiempo solo, cómo te ha pegado a ti este aislamiento y cómo la, la audiencia, los fanáticos del grupo, ha, ha variado como la interacción, ¿no? Antes y ahora, como que si han visto algo más como íntimo o si ha variado, no sé, me imagino como que pensando bien, bien. Y hipotéticamente saber qué, qué han visto ustedes.
1: Ok, y, la primera.
0: Tú,
1: ah, la primera que dice, me dijiste como un, que ¿Cómo me he sentido en este tiempo solo?
0: ¿Y ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto de, de esa...?
1: Bien, no, el impacto de estar... ¿En el encierro? Solo en casa, en encierro. De verdad, vamos a ser bien objetivo. no me ha pegado tanto como yo hubiese pensado, ¿no? Eh, he tenido bastante tiempo de, de hacer cosas, de, de interactuar digitalmente, de escribir canciones nuevas, de, de editar cosas viejas ya que teníamos grabadas de, y de irle dando un, un, tono, un tono nuevo, ¿eh? entonces ha servido ese tiempo eh, la soledad, la soledad yo creo que me gusta un poco yo quizás soy, me gusta estar en casa ¿no? eso es bueno me, me gusta estar en casa, me gusta compartir aquí me gusta hacer mis cosas, sentarme en la computadora eh, trabajar de noche quizás eh, eh, cuando los niños se acuestan eres como
0: los que le dicen night owls Sí. Bueno, me imagino que por esto, y ahorita vamos a hablar de Alien Geek, por esto es que ese show también es a la medianoche. O, o es sí. lo que, siempre lo hacen a la medianoche,
1: siempre. A la medianoche? Eh, exacto, a golpe de 10, 11 de la noche y, y se vaya hasta la medianoche. No, pero la... eh, también porque, bueno, en una, eh, en una casa eh, en, en cuarentena están los chiquillos, están los, los niños, entonces a veces la casa de día es como Vietnam, ¿no? Y ¡Wow!
0: Los, los efectos así de, de, de película, de guerra, de sonido.
1: Exactamente. Entonces, bueno, y hay tareas, y está el, la, el teletrabajo, está la, la teleescuela, eh, que si sí, hay que cocinar el almuerzo. Entonces, de verdad, en el día es bastante rudo en ese aspecto, ¿no? Pero entonces ya llega la noche, eh, tratamos de bajar los, los, a los niños los ánimos, que ya hay que ver una película, hay que acostarse, que no sé qué. Y ya después de medianoche o de 10 de la noche para adelante, en algunos casos, este, entonces se queda la casa tranquila y ahí yo me pongo, bueno, a, a ser creativo. Pues. Si es en la música, me pongo con la guitarra eh, a componer o, o, o hacer algún detalle de alguna grabación que tengamos pendiente. Y si es de los podcasts, me pongo a hacer los guiones, eh, a buscar, a hablar con los invitados, a, a grabar. Entonces sí, sí rinde el tiempo, ¿no? entonces Bueno, ahorita que,
0: estamos grabando a las nueve de la noche, estamos aprovechando eso, eso, bien, puede... el mismo, la dinámica al final. Viernes de la noche, para que vean que se puede viernes. trabajar viernes de la noche. Claro que sí. El tiempo.
1: <risa> y este, ese era con respecto a eso, ¿no? Y con respecto a cómo, cómo ha sido la interacción con los fans y todo eso, con, con, con esta pandemia. Se ha variado,
0: ajá, cómo ha sido la Mira, yo,
1: yo llevo, yo estoy a cargo de las redes de, de la banda, con Carlos, que es el bajista, nosotros dos las llevamos y estamos viendo siempre pendientes de los mensajes y eso. Genial. Y yo, y yo creo que, si no se ha mantenido igual, ha aumentado un poco, porque nos han llegado muchas propuestas de tocar en vivo online, han llegado muchas entrevistas. Fíjate que a lo largo de, de, desde que comenzó la pandemia, yo creo que he hecho entrevistas para Escanamá, yo creo que han pasado más de 20 o más de 30 entrevistas, ¿no? por muchos, wow. medios, muchos medios digitales. Medios de Panamá, como medios de México, de, de Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos. Entonces, eh, ha, ha aumentado esa interacción digital que quizás antes no la teníamos porque cada quien andaba en lo suyo, ¿no? Claro. Cada, cada medio, cada cosa estaba enfocado en su país de pronto. Pero a, a, al hacer este paréntesis, la gente empezó a buscar también cosas afuera y, y nos han empezado a llamar y sí, hemos tenido bastante interacción tanto con, con medios digitales como con, con fans con, con los fanáticos que que mismos con la gente eso que es algo bien curioso,
0: porque con este show por ejemplo con lo Friend, yo he visto y esto en la cuenta de Instagram, a mí me sorprendió como 30% de seguidores de Colombia, y yo comienzo a pensar claro. que, wow wow, ok, se comienzan a, a a ver como similitudes o algún tipo de necesidad de, de, de esa información o ese, ese tipo de entretenimiento que buscan al final y agradecido para todos los que están escuchando. 100%. A, a mí me escuchan aquí en Estados Unidos y en Colombia. Y en Estados Unidos es... son puros panameños, imagino que están ahí representando. Fieles, sí, muchas gracias por, por los oyentes. Pero ha sido una aventura interesante. Yo comencé esto en el mundo del podcast. Yo no sé, aquí me mentía a contar la historia. Voy a contar la historia un poquito para compartir. Ahorita nos compartes un poco de dónde salen la inspiración de los temas. Porque el, el podcast de la esquina.
1: Ah, la bueno. Esquina, ¿verdad? Sí, a sí, vivo, sí, me sí,
0: encanta sí. el concepto y quisiera que la gente entienda un poquito ese concepto para claro, que no lo han escuchado. Buen podcast, buen podcast, interesante, bastante, bastante curioso, creo que tiene una particularidad que le puede gustar a la gente. Eh, yo comencé esto el año pasado, en febrero, sale el primer episodio, el trailer del primer episodio. Okay, okay. Y comencé grabando sin experiencia alguna. Primer episodio me senté al micrófono por primera vez en mi vida. Primera, primera vez que me senté con un micrófono así, como una amiga, fundadora de Praxis, este medio de aquí panameño en redes sociales, que es Celeste y un rayito bastante reconocido. Que sí lo he visto, sí lo he visto. En redes. Hablé con Luisa, Luisa, genial, me dio el apoyo desde el inicio y que, ah, tú bajo con esa idea de dímelo, dímelo podcast y cosas. Al inicio era llamado dímelo podcast más que nada y la gente Ajá. le agregó el friend y de tanto que la gente me dijo, dime lo friend, dime lo friend, dime lo friend. Yo dije, putri, ahí ya la ¿Ah, a tener Así se adame. va a llamar. Me voy a adaptar. Busqué, la marca está disponible. Estamos en proceso de registrarla en este preciso segundo. Ya estamos ahí a
1: Están, ahí, están eso,
0: ahí. sí. Y quedó así bautizado y he, he llegado hasta hoy en día. Y la verdad es que este medio, el, no solo el escucharlo, porque lo, lo comencé porque escuchaba y vi que no había en español que. Como que me, me llamara la atención y decidí claro, yo aventurarme claro. a ver si puedo tener la experiencia yo hablando en primera persona, ¿no? Y he comenzado la aventura y ha sido una cosa fuera de serie. Porque uno conoce gente, conecta claro. con gente de otra forma, conoce Eso. todo y es súper íntimo. Porque esto acá, ahorita estamos digital, que no es lo mismo que estar en persona y poder interactuar. Pero de, de, de la misma forma es, es una cosa más, más como íntima. Es más, como que el, el ambiente o la, la conexión misma de la conversación y lo, lo transparente que es, y como el, el oyente también se involucra, pues en cierta forma. Claro, claro. Lo interpreta y sus ideas se meten en la ahí, historia. Se meten en la historia. Ahí están sus opiniones subconscientemente rodando y andando. Y Mira, llegamos hoy en día, episodio, estoy grabando el episodio ahorita mismo 33. wow Con contigo. Yo tengo unas amigas que comenzaron después de mí, allá en 50. Están, a, están <ríe> Tan full, está full. A, yo con el trabajo me he distraído y yo y hey, mis perros están, no sé si suenan aquí en el micrófono los perros, pero están haciendo un concierto. Yo ¿no? la escucho aquí, yo la
1: escucho. Sí, bueno, yo lo escucho por ahí.
0: Concierto, bueno, no sé. <risa> tendremos que esperar un segundito. Ellas han estado consistentes y a mí, a mí me costó y estoy intentando mantenerlo ahora de verdad para... Para pa crecerlo de verdad, porque me encanta, a mí me gusta, y, claro, y yo claro. eh, viendo la respuesta que tuvo la gente también es una cosa
1: que me... Sí, es eh, eh, la constancia, la constancia. Fíjate sí, que sí. yo yo con la esquina te, te doy el, el, la historia de cómo nace, ¿no? yo, yo tenía la, Ya yo tenía la, el, el concepto hace mucho tiempo, ¿no? Eh, a mí siempre me ha gustado la radio, eh, de hecho, yo como te dije, yo siempre escucho radio y, y tengo muchos amigos en la radio, tanto acá en Panamá... Los
0: como... en todos lados
1: y locutores, tanto acá en Panamá como en Venezuela también. ¿Consulta eh, hice... táctica?
0: ¿Has hecho algún curso de locución en el no, momento de tu vida? No, de, locu de locución tampoco. no. Yo hice un no, taller en línea, por primera Ajá. vez, en cuarentena y gratis. Ni siquiera fue de algo que... Yo, Bien,
1: yo nada, de, de, de locución que... no, como, como, como digo, como siempre he tenido amigos uh, que estaban en la radio, eh, uno agarraba como las ideas de ahí, de tanto escuchar y, claro. y de, de cómo se hacen los guiones y todo eso, ¿no? La parte técnica en el backup. Y bueno, siempre he estado pendiente de eso. Y eh, cuando llega la pandemia, eh, yo dije, hey, este va a ser el momento. Pues este es el momento que, que tanto estaba esperando para, para hacer este podcast que se llama La Esquina. Lo pueden buscar por ahí en Spotify y en cualquier red no La Esquina,
0: no tenga. La Esquina con E, sino como K
1: a esquina con SKI. Exactamente. SKI, como SK. Es es la esquina post, la esquina podcast. ¿Y por qué se llama la esquina? Bueno, resulta que cuando yo vivía en Venezuela hace más de 12 años, yo, yo, yo tengo 12 años acá en Panamá, al lado de mi casa había una esquina que era de un tío político, ¿no? Eh, y la, la esquina tenía una tiendita, digamos así como un chino, algo así. ¿Cómo
0: le dirían al chino en Venezuela?
1: Allá, es que allá, en, allá no. se les se, se le llama chino, pero normalmente se le dice a ese tipo de tiendita, se le dice, no, voy para la tienda o voy para abasto. Para voy, la tienda
0: para okay. la tienda. Es que Aquí siempre aquí. El, el, el chinito. Uno dice el
1: chinito, el chinito. Bueno. Aquí
0: el chinito, o sea, eh, yo creo que es marca de aquí, eso. La Entonces, algo, <risa> aquí en, es, particular. En,
1: en, en esa esquina, imagínense una esquina, acá hay un chinito, y al lado queda mi casa, mi casa era de dos pisos. Donde, vivía, donde viví yo toda mi vida y la casa de mis padres. ¿Toda la
0: infancia? ¿Creciste ahí? ¿Naciste ahí?
1: ¿no? Sí, todo, siempre. todo. Nací ahí, viví me ahí. los recuerdos
0: y, ahí, y eso y te ha lo... marcado. ¿sí,
1: que? Ah, sí, claro. Y ya, te lo digo, a los 35 fue que me mudé aquí a Panamá y ya no viví más allá. Pues. Entonces, eh, ahí siempre nos reuníamos, todos los amigos de la cuadra, todos los pelados de la cuadra nos reuníamos ahí a parquear y a escuchar música. ¿No? y escuchábamos de todo escuchábamos eh, metal rock ¿En qué año estamos y, hablando y,
0: y, para que la gente se ubique para el ambiente vamos, musical para que exacto, qué música, o sea, a ver qué agarre,
1: agarren la máquina del tiempo y estamos hablando del año 95 hacia el 2000 esos, esos años entre el 95 y 2000
0: genial ahí de post posgroncha ahí <ríe> exactamente <el> ahí <ríe>
1: entonces eh, la esquina se llama la esquina por eso y entonces eh, en esta primera temporada empecé a invitar a todos esos pasieros de esa época a conversar conmigo, wow. ¿verdad? Los, <risa> los, los empecé a contactar por WhatsApp y hay unos que están fuera del país, hay otros que están aquí en Panamá, hay otros que siguen en Venezuela.
0: La ventaja de las redes.
1: Exactamente. Entonces, eh, a cada uno los invité al programa y la dinámica es que... Me, eh, Coloco cinco canciones, pero esas cinco canciones tienen que tener una referencia hacia algún evento, alguna anécdota, sea en la esquina o no, pero que te haga una referencia en tu vida. Sabes que la música es muy importante y cada claro. uno de nosotros tenemos un soundtrack. Tú debes tener el soundtrack de tu vida. Es decir, canciones que son específicas para ti, que te traen recuerdos o te producen tristeza o de pronto fuiste a algún concierto de, de tu banda favorita y esa canción la recuerdas muy bien entonces de eso se trata la esquina de hablar como si estuviésemos en la esquina de parquear sobre esas cinco canciones y bueno, y entre los cortes se colocan las canciones y la persona que habla conmigo da la anécdota, puede ser un chiste puede ser cualquier cosa que, se, que, que haya pasado con esas canciones entonces hasta ahorita hemos grabado nueve episodios ¿verdad? y esta primera temporada, yo dije, bueno, la voy a hacer con, con estos amigos míos, pero resulta que, que la gente le empezó a gustar mucho y me empezaron a escribir bandas, me empezaron a escribir amigos de acá, gente de los medios de acá. Entonces yo dije, bueno, en la segunda temporada hacemos la esquina, pero ya va a ser como la esquina no abierta. Baja. Ya no es y, la,
0: la esquina original, ya vamos a, a, a pero, ampliarla. Pero con la, pero,
1: exacto, pero con la, con la misma dinámica, ¿no? Entonces, igual, igual te, te invito a que en, en la segunda temporada seas partícipe de un, de un episodio ahí.
0: Con gusto, con gusto. Ahí podemos conversar más y ojalá de ya un... el show más gente lo haya escuchado, más gente lo descubra y
1: más gente sí, pueda ¿no? y, y, opinar y, y, y participar
0: y, y compartir sus su opiniones sobre, sobre los temas. Y ¿no? lo,
1: mira, y lo que tú dices, ahí en las estadísticas del, del Instagram empecé a ver gente de Chile, gente de Colombia, wow. gente de Costa Rica, que de pronto llegaron ahí por alguna palabra clave. Ah, o por yo alguna... creo que ahí
0: ves el tema de la música, a veces como cruza fronteras y... Eso. Y esas artes no, no discriminan mucho, no tienen el, la, el concepto de xenofobia ni, ni nacionalidad frente. Es más como que y, el, el producto mismo y, y cómo no, no, lo representamos y lo entendemos juntos.
1: Eso. Y también, no, también noté que otros podcasts de otras partes también comenzaron a seguirme. Es mm. como lo que yo te decía, esa ese apoyo incondicional del podcaster, ¿no?
0: Claro. Aquí, eso es lo que hemos intentado. Yo, por ejemplo, yo me inventé la idea de esa loca de que vamos a hacer un, un, un grupo WhatsApp y vamos a meter a todos, porque esta vaina que tenemos todo el mundo por su lado me parece tonto, porque no y, en verdad hace la fuerza y podemos compartir un poquito los que están dispuestos a compartir, ¿sabes? Siempre hay gente que, no...
1: Ay, eso, ay, ay, eso
0: eso está pretty, está cool, estás en la competencia y, también, pero ahí estamos compartiendo yo creo que todo tipo de perspectivas
1: así mismo, ¿no? y, y eso, ese grupo ese grupo es importante porque ojalá sea así después que pase esta pandemia que nos podamos reunir en persona que tengamos un, claro. un evento podcaster y nos, y nos conozcamos todos en persona bueno. y hagamos, hagamos eso que se llama crossover, yo quiero hacer crossover con tu programa o, o con el programa de quien sea o, o venir y, y, y que alguien converse en el mío es decir, y, y esa dinámica es la que hace chévere esto. Sí, me acaba,
0: acaba llegar una noticia que se murió el actor de, de Black Panther, el de ¿qué?
1: El, el, Chadwick el, Boseman.
0: El, sí, que esto está... Sorry que acabo de... de la, me, me impactó. El, sí, se murió. Es que, what?
1: 43 el,
0: años. El, el, el de Jackie el, Robinson, el de la película, el, el actor.
1: Pero el que hace Black Panther.
0: Sí, el que hace Black Panther, que es el de Jackie Robinson en 42. Y mira, me han llegado cuatro noticias ya: la prensa, TVN, Ay, Radio la Star, cáncer, cáncer de colon. ¡Wow! ¡Qué fuerte acá. esto! Bueno, de la nada, noticia interesante aquí en medio del episodio. Ya cuando lo escuchen van a saber. Esto sale el domingo. Esto sale en Sale este días. domingo.
1: Ok.
0: Sí. Y. Fuerte, fuerte. Condolencias de verdad, y eso, yo soy un fan de esa película, y qué triste, en verdad, ver esas noticias así. Dicen que después de una guerra con el cáncer de colon. Mencionan ahí. No,
1: mira, ese cáncer es el, el Chadwick Boseman, ¿no? Sí,
0: Chadwick Boseman.
1: Mira, ese cáncer es el más, ¿cómo te digo yo? El más abrasivo. Mm. He conocido mucha gente de la música que ha muerto de cáncer de colon. Uno de ellos es que murió hace poco, eh, Jarabe de Palo. El cantante. El cantante. El
0: vocalista.
1: Sí, el vocalista. Y el y un Abil...
0: sobreviviente y, y que la gente lo, lo celebró, porque yo me acuerdo que eso fue que... Es que, que,
1: tuvo un... Es, que es, es un patrón, porque la gente como que se cura un poco claro. y después vuelve a recaer y en esa recaída es donde, donde, donde es
0: más, más letal.
1: Sí, fíjate también ese oh. mismo patrón lo tuvo, eh, hay un cantante, era un cantante de una banda de ska venezolana que se llamaba Quinchangó. No sé si la llegaste a escuchar en algún momento. No, no,
0: pero lo va a escuchar.
1: Kim Chango. Kim él vivía en Nueva York, se llama Blanquito Men. Blanquito también le dio ese cáncer y luchó, luchó, luchó. Wow. Se mejoró y después se echó para atrás y también fallece. Entonces es como un patrón, es un, como un patrón donde, wow, a, wow. Veces, a veces la gente no sale de allí, ¿no? Y ahora con esta, con esta noticia que ya la estoy viendo aquí. Eh. Y es cáncer de colon. Así que, por eso te digo, ese cáncer es el más abrasivo. Es como que el más, wow. wow. Eh, hay que tener fuerte. mucho cuidado. Es sea, muy fuerte. fuerte. Muy fuerte.
0: John, John Coltrane, no mentira. Yo no sé si John Coltrane se murió de cáncer de colon, pero él se murió también de una cosa así, curiosa, de la nada. Tengo entendido, joven y todo.
1: Wow, qué mal, qué mal.
0: Bastantes músicos.
1: Eso es un sí, tema también curioso. Yo, Varios músicos también.
0: pelan temprano. No por temas tanto de... De sobredosis, bueno, sí, por temas este de sobredosis también. Hay bastante. unos que sí, hay unos que sí. Pero sí. varios este grupo... por, por condiciones eh, sí. médicas, de verdad, que, que le han afectado fuertemente, bastante.
1: Es que es, es duro porque es la, es la salud, ¿no? Y, y fíjate que mucha de esa gente, quizás con tanto dinero que puedan tener, pero no pueden escapar de ahí. El propio. La
0: mortalidad humana, al final. El Eso. propio.
1: Eh, ah, se me fue el nombre fundador de Apple Steve Jobs Steve Jobs el propio Steve Jobs con todo su dinero fíjense dónde donde estuvo sí. entonces esa es el la moraleja ¿no? hoy estamos mañana no hay que aprovechar hay que hay que hacer cosas positivas hay que dejar los, los mejores recuerdos hay que dejarlos aquí
0: yo creo que eso es importante y esto es parte de los medios al final es sí. compartir esto y darle algo de es lo que hacen los libros darle algo de de longevidad a las ideas que, que, sobre, es correcto, es correcto. que sobrevivan un poco más de la conversa o de la vida de uno para que otros le, le sirvan. Sí, mira, yo, yo,
1: yo, yo me imagino ahora un mundo, con todo esto que está pasando, un mundo post-COVID, apocalíptico, no sé de, dentro de cuánto tiempo, este, lo normal que a veces uno veía en películas de ciencia ficción y eso, que toda esta información queda en libros, ¿verdad?
0: Claro. Pero va
1: a llegar un momento que aparte de los libros, toda esta información va a quedar, en no sé, en discos duros o en o en algún medio digital, y, y entonces uno va a poder ir a una biblioteca, qué sé yo, o en, en el año 3000, si es que llegamos allá, y vas a poder sí. ver o escuchar todas estas cosas. No sé si tuviste esta película eh, Ready Player One.
0: Vi el trailer y mi hermana la vio. Mi hermana es una adicta a las películas.
1: Te, te la recomiendo. Y no la he visto, sí. Te lo recomiendo porque casualmente ahí muestran algo como ese, esa biblioteca virtual, que tú puedes visitar esa biblioteca virtual y, y escuchar o ver cualquier podcast, video, cámara de seguridad que se haya grabado en el mundo. Wow,
0: una cosa así universal, acceso infinito es, prácticamente. Un, exacto,
1: es como un acceso infinito donde tú llegas y, que, y dices una fecha y, que, una fecha y una ciudad, bueno, Panamá, Año de 2015, calle 50, pácatra. Y te aparece lo que estaba pasando ahí a esa hora, en ese momento, la gente, todo, todo, todo. Porque ¿Cómo, todo está grabado. ¿cómo,
0: todo, exacto, todo, te, esa es la vaina de la tecnología. Y es los temas que la gente se asusta y que, ah, como las redes saben que yo quería comprarme un microondas y me tira el anuncio un microondas. Ah, y claro, claro, que la, el algoritmo te conoce más de lo que crees. Claro. La, el comportamiento de uno demuestra mira, mucho de por sus, ahí, sus tendencias y sus cosas. Mira,
1: ¿no? Por ahí vi un meme que decía no que la vacuna esa del coronavirus nos van a inyectar un chip para saber todo de nosotros ¿no? y mira lo que tenemos aquí esto sabe todo de nosotros es, un el chip. Propio, es, una, esto, es
0: una extensión de, de tu mano Así, una exactamente
1: entonces no hay que no hay que, no, no hay que ponernos un chip ya el chip está y lo cargamos todos los días y, y sabe todo de nosotros
0: para los que no están viendo el profesor Luis tiene un teléfono en la mano, claro, un teléfono inteligente. Esto un es celular. algo común y corriente hoy en día para, para todos. Entonces, Probablemente nos estén escuchando desde uno de estos.
1: Exactamente. Entonces la gente viene y empieza a hablar y que no, que nos van a insertar un chip para saber todos nosotros. No, señora, no, señor. Ya ese chip lo tiene usted en su mano. así sí.
0: Al final, el, muchos de estos algoritmos conocen de verdad más de uno mismo y las tendencias y sus necesidades claro. porque lo, lo registran.
1: Mira, eso, eh, eh, eso... Y lo
0: analizan a velocidades que el humano no puede, que esto es lo otro interesante. Tiene claro, una capacidad mira, y, más...
1: Y hay cosas que a veces fuerte. como... Mira, y hay veces que hay, pasan cosas como que da miedo porque ahora la nueva tendencia con estas inteligencias artificiales como Cortana o como Siri o... Y Alexa.
0: Yo tengo Alexa, Alexa en mi... Yo tengo en mi baño un Ecodot. Y yo, y yo viví el año pasado, por ejemplo, yo viví en Barcelona un tiempo. Yo, estu yo estudio Derecho, estoy terminando la carrera. Okay, y okay. viví en Barcelona de intercambio un tiempo y tuve mi, mi Ecodot por primera vez de Amazon. Fui el compañero todos los días. Todos los días me paraba. Hey, hey Alexa, start my day.
1: Tenía claro, claro y empezaba todo, todo
0: podcast de la mañana de noticias una canción y todo integrada para yo hey, esa era mi rutina de todas las mañanas sabía hasta el tráfico porque me decía el tráfico del día claro te dice todo bus, te dice todo el clima todo
1: pero mamá. entonces ahora, claro. ahora como como esas aplicaciones eh, la, la mayoría depende de cómo la configure te están escuchando porque ellas si, están siempre
0: sí si lo que están siempre, es esperando que yo diga la palabra cosa, y que la o sea, reconozca o sea, exacto
1: eso, entonces de pronto hay un día que uno hay que ¿no? No sé. Este, Dices que estás hablando con tu esposa o estás hablando con alguien y dice, ay, yo quiero comer helado de vainilla. Bueno. Y a los cinco minutos te llega un mensaje que helado de vainilla de no sé dónde. El, el,
0: el mensaje de apetito. después cinco
1: dólares. ¿Quieres helado? Sí, y, y uno y que... Ay, y que y que, ay, a la bestia, sí, uy, qué, qué miedo, que, que, que me, están, me están espiando. Y no, ya esa gente te está escuchando ahí. Pues. No, hombre,
0: ya les diste la información. Y lo, 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 lo feo es que a veces damos la info sin, sin saber.
1: Sin saber. Cedemos
0: sin leer, sin leer y, y nos dejamos llevar de esa, de esa situación. ¿Tú cómo crees que, que, que quedaríamos nosotros? ¿Cómo crees que quedaremos en, en los libros de la historia? Con esta epidemia Con, con, esta, sí, con, con toda la situación ¿Cómo, ¿Cómo piensas que todo queda escrito en los libros? ¿Sí? O sea, al final Es un evento histórico más Y lo van a comparar, queramos o no Con el resto de la historia queda anotado, Claro, claro. ¿todo más, duración, impacto todo? O sea, ¿Cómo
1: sí, yo, crees yo, que vamos
0: a quedar Anotados acá en los libros? Mira, lo que pasa es que, con, que
1: con Ahora, lo que, lo que pasa es que nosotros por lo menos Si la gente lee libros y te pones a ver la historia de, vamos, de los años 50 o, de los, o, o a principios de siglo, y, y está todo, vamos a decir, escrito, pues hay mucha, mucho está ya digitalizado. Pero lo que, ha ocurrido, lo que ha ocurrido en el planeta de 50 años para acá, de 40 años para acá, ha sido como que un boom de información. ¿no? Y todavía, si hablamos más cerquita, de, de 15 años para acá, la información que se ha producido, la información que se ha generado...
0: Es ha exponencial.
1: Sido, es exponencial, exactamente. Entonces va a llegar un momento donde, donde la historia, como lo que tú está diciendo de esa biblioteca virtual, donde la historia la vas a poder ver casi que en vivo. ¿Qué pasó en sí, la, la pandemia? La, y
0: la, las películas cada vez parecen más, las históricas, por ejemplo, ves que son prácticamente... Eh, como si uno estuviera viviendo lo, los hechos,
1: ¿no? Al final sí, no sé si, no sé si tuviste esa película que se llama 1917.
0: Sí, uff, eh, one, eh, one Shot. Eh, así. One
1: Shot, una. ¡Ey, eh, eso fue Como brutal! Si no eh. fuera
0: el que está acompañando ahí la, la, la misión entera. Genial, y, y, ahí
1: me encantó. me encantó. Ese tipo de, 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 de historias contadas de esa manera son las que las que te llenan, las que uno se da cuenta de cómo es todo, ¿no?
0: Aquí Entonces, en Panamá, yo no sé si conoces Juan David Morgan, por ejemplo, se me viene la historia con temas uh -huh. históricos, él escribe novelas históricas aquí. No, no. Y es un autor bastante famoso porque él, te cuento, escribió un libro que se llama El Caballo de Oro, que narra la construcción del ferrocarril, cómo nace y los intereses de hacer un ferrocarril aquí en sus 1800 respectivos y cómo muy se bien. concluye la obra, ¿no? Con la empresa gringa que termina implantando y terminando eso acá, ¿no? Y tiene otro muy famoso que es, no sé si, si me imagino que esto sí lo conoces, que esto es súper reciente, el, el musical 1903.
1: Sí, ese sí, sí lo conozco, si dio
0: Diego no. día
1: Eso se ah, basa dovaldía. en un
0: libro de Juan David que se llama Con Ardiente Fulgores de Gloria, que narra el nacimiento de la República de Panamá alrededor de todo el tema del canal. Panamá al final nace por mucha tensión del momento y porque había una necesidad de ese canal eh, mundial, prácticamente. Claro, claro.
1: Fue, fue eh. mucha, mucha presión de diferentes países también. Como que, ajá, ¿qué vamos a mil hacer? mil
0: países. Y eso, el libro, por ejemplo, cumple la misión. Yo me he leído narrar mucho. Narrar la Mira. historia, pero de forma pretty, pues Porque te ponen los Mira. personajes y la, la, ¿me entiendes? la conversación y la cosa.
1: Yo, yo soy uno de los que quizás de los pocos, no sé, hablo por mí, ¿no? De que cuando yo me vine a vivir acá a Panamá, a Panamá hace 12 años, hey, yo me agarré libros de historia y me empecé a leer todo eso y a ver qué es lo que era, pues. Eh, por, por, por saber, porque ahora yo vivo aquí. Pues, yo no estás sé. haciendo
0: algo para que sepas que, que yo creo, y, y yo soy joven, o sea, yo tengo 22 años, cumplo 23 en dos semanas.
1: Te llevo, te y el... llevo 20 años.
0: Mira, 20 años de experiencia conversando aquí, compartiendo ideas y, y a veces es pretty el ejercicio porque uno, yo, yo aprendo cosas de todos mis invitados. O sea, al final claro, es, claro. es difícil decir que no, yo no me voy a sentar a conversar acá y compartir ideas sin, sin que ambos aprendamos algo del otro o, o de la vida al final, ¿no? Sí, 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 de eso.
1: Entonces, eso es lo que uno, ¿no? Uno, uno se nutre de eso. Este, yo no sé cómo a veces hay gente que que se muda a un país o visita otra cultura y, y, y no sabe dónde está parado, no sabe el porqué de las cosas, ¿no?
0: Mucha gente de aquí no sabe eso, y eso te lo digo yo como de aquí. Yo soy de aquí, he vivido toda mi vida aquí. Mi papá es salvadoreño mi papá nació en El Salvador, uh -huh. se mudó acá a los 15 años que tenía él, uh -huh. me imagino. Vainas sí. políticas de mi abuelo en El Salvador, el que no sabe claro, lo busca claro. en Google. Ahí es igual. Mi, se llama igual que vainas, yo. Va, llamo, ¿no? Ahí mira, mira. De la historia y, también.
1: Y, y, igual, igual te comento, vainas políticas, por eso es que uno está aquí. Mm. Cosa, ya, ya es más de contar de lo que ha pasado los últimos 20 años en, en Venezuela. ¿no?
0: En Venezuela, por ejemplo, no sé si sabías esto, Luis, yo hablé ¿Dime? con la, la actual embajadora de Venezuela en Panamá.
1: Eh, ella se llama eh, Fabiola. Fabiola Zavarce. Sí, claro. hablé bueno, no, con no.
0: ella Estamos hablando de hace... Poco. Un año y medio. Que comenzando el guacho eh, cuando la gente tenía. Y esto es un tiempo que la gente dije: Venezuela va a salir a la oscuridad, ¿sabes? Que comenzaron los movimientos claro, y Guaidó claro. sonando y va a pasar algo y Estados Unidos así y, los mismo, y todo el mundo. Dije, ah".
1: Y ya vamos para dos años. En eh, la misma vaina,
0: ya la, la tensión bajó. Han pasado Pero, aberraciones. El coronavirus ha sido otro que quitó el enfoque, pienso yo, de.
1: De eso, porque
0: la gente ahora se dio cuenta que la, la. Y no me gusta decir la miseria, pero la miseria ha estado presente en todos los países del mundo. Ahorita mismo claro, se han demostrado claro. las deficiencias de todos los sistemas y.
1: Que no estábamos preparados para toda esta cosa.
0: Y hemos visto las fortalezas de ciertos sistemas y, y muy pocos pienso yo y ni siquiera podemos confiar en eso porque ya hoy en día los datos cada día la gente está manipulando más cosas y
1: claro claro no no, no puede no, no se puede confiar ahora mismo
0: eso. tenemos un gobierno que por ejemplo lleva tantas fallas que yo de verdad ya yo quisiera tener fe y uno queda como que qué que bultos que no pueden ni siquiera disimular porque si tuviera un poquitito de materia como que gris pues me entiendes Hace Mira, una yo, más, ¿qué, eh,
1: te, qué pasó con el el hospital ese de Albrook a la final se agarraron la plata, está funcionando, no está funcionando.
0: No, y el otro hospital que tiene eh, doctores trabajando, el Nicolás Solano, ahí están protestando para que les paguen porque no, no tienen salario, no se les paga los meses que se les debe de trabajo y servicio. Sí, Igual no, que en eh, muchos otros hospitales y que están imponiendo medidas, y esto es algo que no me gusta que, que pase, que pareciera que imponen medidas sin conocer la realidad de lo que están regulando o sea, Eso me imagino una realidad y regulo esa imaginación sin tomar en cuenta los hechos
1: mira yo, yo, yo he visto también así, vamos a decir los, los, los toros de la barrera y yo a veces pienso que la gente o estos gobernantes, hablo de aquí y de muchos países latinoamericanos que ellos como que hacen las cosas como por ensayo y error Vamos a ver pareciera, si funciona. Pareciera Ajá, vamos, que así mismo. Y, y no parecen que, que son profesionales o qué, Porque la persona que está sentada ahí, el ministro, el presidente que está sentado ahí, es porque es profesional y es porque debería ser un estratega. Claro, y
0: al final, en la mayoría de los países democráticos, lo elegimos o elegimos a alguien que lo eligió a él. O sea, nosotros indirectamente leímos el, el go, o sea, leímos el, la aprobación sí. de nuestra entonces.
1: Foto también yo veo y no sé, yo digo, esta gente está jugando ahí random, está jugando ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a tirar, Estamos, esta, esta... Vamos a tirar
0: los dados a ver qué ah, veamos. Ajá,
1: exactamente. Entonces yo digo, oye, está, eso está mal, eso está mal. Con tanta gente buena que hay para hacer ese trabajo.
0: Y los doctores ahorita están, yo creo que hasta la guacha, están hasta el tope de ver la, la falta de respeto e interés que se les debe tener. Claro. Lo mismo con la cultura y con las artes aquí, que no, no se les da la atención y ahorita es que se ve el valor de eso y, Mira, y de la, la, la necesidad que tiene el humano de, de nosotros mismos como comunidad cuidarnos y que los profesionales, que son los que saben, de, de, de apoyarlo al final, ¿no? Al final claro, pareciera, claro. Que, pareciera que el privado quiere que, que salga adelante y el público le da como igual, como que no viene a incentivarlo, como que pudranse. Sí, sí. No, no, Mira, no, y, entiendo, eh, o, no entiendo. Tocando, nada, ¿no?
1: To, to, tocando, tocando ese tema, este, te hablo de la parte de la, en la educación, la parte de los profesores, ¿no? Saben que están los, pro, los profesores y maestros que son del Estado, pero hay un gran porcentaje también de profesores y maestros que están en la escuela privada. Privado. Yo, en mi caso, estoy en la escuela privada y hemos batallado. Hemos batallado por mantener esas clases, hemos batallado por, por mantener ese régimen de estudio, de tratar de... de de sobrellevar todas estas clases online. En mi caso, como yo soy muy diestro con la tecnología, no he tenido problemas. Pero hay otros compañeros que de pronto no habían tenido nunca una videollamada, nunca habían probado estos sistemas como Google Classroom, Microsoft sí. Teams. ¿ves? Entonces han luchado como para ponerse a la par. ¿no? Y que ese, 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 ese gremio o ese segmento de, de, de profesores y maestros de la, de la privada esté ahorita sin, sin generar un centavo, a pesar de que...
0: Prácticamente, sí.
1: Entonces, no, el gobierno no tiene un plan de contingencia para eso, pues sí, porque de pronto a los, del, a los del Estado le siguen pagando, pero no hay un plan de contingencia para la educación privada. Entonces,
0: y, y es desagradable a veces ver eso y ver cómo sobrecostean obras en este momento, cómo tienes escándalos de influencers y de, eso de muchas otras cosas que al final me dejan... Como que eh, es como que te, te, te saca te clava una daga en el corazón, ¿Sí? Pues, sí. Y te yo no voté por, que... por Nito, o sea, eso es la gente que yo creo que toda la gente que me conoce sabe. Yo no voté por Laurentino Cortizo, yo voté por Ricardo Lombana. Ah, joven, Iván, <risa> clásica. Yo voté porque me parecía de verdad el menos ¿Más, porquería ¿más? de lo que he visto de todos los últimos 20 sí, años sí. de Panamá y de estudiar y de estar estudiando Derecho y ver. ¿Cómo hay gente que llega al poder y que no se merece ni el más mínimo pedazo de respeto? Porque de verdad es que no respetan claro, a la gente claro. por la que gobiernan. En es que sentido. yo creo que... Es, hay gente es, es, que sí, no voy a decir que no. Yo estoy hablando ahorita de la mayoría de los presidentes. Y esto es claro, alto, claro. claro uf, sin duda alguna, porque esos son los que tienen que representar. O pelar la cara por, por los ciudadanos o por un país. pues. Y esa es la responsabilidad que les cae. Ya no es sí, sí. Una, una cosa sencilla, pues. pienso ¿Qué? yo.
1: Sí, sí. Entonces ese, ese quería comentarlo, ¿no? Ese gremio ha sido bastante afectado y, y ahí me estamos. Imagino, ahí me estamos. imagino que el
0: efecto es gigante. O sea, pero les ha tocado es, ver cómo cómo resolver. Es un, ef o sea, ¿cómo
1: es un resolver? efecto, no, no Entonces es, es un efecto dominó. Y recuerda que la, la escuela privada a la final es una empresa ¿no? sí. donde la empresa tiene dueños y, y si el efecto dominó la, la empresa no tiene recursos infinitos. Porque es una, uh -huh. es una empresa que sobrevive o que, o que vive, vamos a decir, de, de los pagos de los acudientes. Pero ¿qué pasa? Que mucho, el 70% de los acudientes no tienen trabajo ahorita. No pueden pagar. No pueden pagar. Entonces se vuelve un efecto dominó. Un efecto dominó que...
0: No, y un, y bien bien pre mal, mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo ustedes, que son los que están brindando un valor a esa nueva generación y están educando, y la misma institución per se que en verdad yo creo que estás gestando esa como semilla de las próximas generaciones, no puede generar, mientras que a los bancos, por ejemplo, se les protege, se les mantiene prácticamente la deuda, nada más que es de que ofi activa la después, para los que exacto, no saben. Dice, es que, no, te lo voy a cobrar, pero cuando puedas pagarlo. No ahorita, se te lo voy a enyucar cuando tú puedas pagar.
1: Así mismo, así mismo. Cuando ya estés sí. listo, bueno, ¿cuánto es? Son 20.000 ya ahí ¿qué? vemos
0: entonces cómo... La educación no genera tanta plata y los bancos sí y los intereses están cruzados y la gente que está en esos puestos de poder son los que dictaminan las vainas y son los que dicen esto va, esto no va y así vas a llegar a las reglas. Y por ahora Nito Cortizo ha demostrado que no manda ni en su casa. Hasta <risa> donde yo he podido ver hoy en día de verdad.
1: Sí, sí, sí. Y es feo sí, decirlo
0: eh. porque yo quisiera confiar, pero la verdad es que pareciera que la asamblea manda más que, que él. y eh, eh, no, Es, es y... feo, es feo, es feo.
1: Hay que ser bien objetivo, ¿no? Yo me imagino que también debe ser súper difícil tener un cargo de estos públicos y, y, y no, cumplirle.
0: No, no debe ser nada sencillo. Y tienen a sí. gente como yo, por ejemplo, viendo y criticando y viendo cómo es. Y yo estoy cómodo. O sea, yo vivo cómodo. A mí, yo en mi casa la pagan mis papás. Yo vivo con mis papás todavía. Yo estoy trabajando, terminando la universidad. Yo tengo muchas claro, oportunidades claro. que otra gente no tiene. Y me tocó, agradeció totalmente. Y las intento aprovechar de la forma que me toca. ¿no? Eso,
1: eso es, aprovecha eso. No todos, como tú dices, de pronto están en esa situación, pero siempre hay que buscar el lado positivo. Claro. El, el, el mensaje mío para esas personas que, que le ha pegado duro esto, que, le, que, que se le han visto negras, verdes y de todos los colores, es que siempre hay un, un lado positivo, siempre hay algo que se puede hacer, siempre y cuando uno, unos demuestre ser dinámico porque si te quedas todo el día en tu casa metido pensando estresándote es muy difícil ¿no? ahora eh, estamos en cuarentena ¿verdad? no podemos salir ¿qué podemos hacer? necesito eh, un, un, un ingreso extra eh, bueno entonces ahí viene lo, todo la parte digital las redes sociales ver cómo encaja tu perfil en esto yo sé que no todos se pueden manejar de esa manera pero de, de, alguna, de alguna forma uno puede salir. ¿Siempre hay una escapatoria o algo que, que, que sea...? Y cada eh, vez, como mencionas,
0: cada vez es más relevante la capacidad de reinventarse, debido a lo rápido que evolucionamos. Y, y yo creo que, que al final eso es como humano, porque al final somos el, el, el digo la, la capacidad de hacerlo. Eso. Porque nosotros somos una máquina de adaptación, o sea, somos capaces de habitar en todo el planeta, para el que no sabe, o sea, clima frío, caliente, lo que sea, estamos capaces de estar ahí. Hay humanos que tú sabes que se adaptan a correr todos los días 500, estoy exagerando, pero 10 sí, kilómetros sí, claro. al día. Hay humanos que se acostumbran a estar en el colchón 500 y viven igual, o sea, no es mismo situación química ni situación física, pero se adaptan y pueden sobrevivir en cierta forma.
1: Eso, eso. ¿Has
0: visto David mismo. Blaine, toda esta vaina de que a los extremos y los límites? Sí, eh, y hay
1: uno, hay uno que, que se mete como en una caja de hielo y pasa y que no sé cuántos días. <risa> y, no sé
0: qué. No, y en la física, me imagino que han habido, te, te quiero preguntar, ahora que estoy pensando, han habido me imagino que de ese nivel. Ey, sí. Intentando eh, romper esas barreras o probar algo de cierta forma. Hay,
1: hay, una, hay una, mira, hay un, hay un ahorita o se han bueno, desde hace tiempo ya se han puesto muy de buena todo lo que estos programas tipo reality show y todo eso, claro. ¿no? Y hay unos que me llamó mucho la atención, que vi, creo que lo pasan en History Channel, que son unos chicos que lo que hacen es eh, romper el límite del dolor con diferentes sí. insectos y diferentes picaduras, ¿no? Porque hace tiempo había un, un científico, creo que era un biólogo, un entomólogo, eh, que hizo una lista una tabla de dolor de diferentes picaduras. Entonces ellos agarraron esa tabla y la están reinventando nueva con este con ese reality show. Y bueno, me lo puso a ver, y no es simplemente el hecho de ver que lo pique algo, sino que la ciencia que está detrás de eso. ¿no? Ellos, eh, primero, si, si es venenoso, ellos tienen que hacer todo un review de, de, de cómo tener su antídoto. Tienen, no, tienen, personal.
0: tienen que saber qué, en qué se están metiendo. O sea, y saber cómo salice.
1: <ríe> no, cómo... Búscalo por ahí, búscalo por ahí. No recuerdo el nombre, pero... Eh, ahí eh, lo vamos eh, a
0: encontrar eh, y se lo ponemos en las notas. Yo lo voy a buscar nota.
1: mañana. Súper inter, su, super interesante, súper interesante. Entonces, y sí, y tanto de ahí como en, 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 bueno, en la física, eh, lo, lo más, más, digamos, relevante que ha ocurrido aparte que de tomaron la primera fotografía a un agujero negro, es las ondas gravitacionales que predijo el señor Einstein hace años, cuando, cuando estaba con su teoría de la relatividad, él dijo que existían ondas gravitacionales, así como existen las ondas de sonido, ¿bien? pero son ondas de, 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 digamos, de gravedad que podían eh, propagarse sobre el espacio-tiempo. Y bueno, y, y, eh, se construyeron esos detectores de ondas gravitacionales y, y, y pudimos, o esos científicos pudieron descubrir y, y, y tomar una pequeña medida de, ondas, de una onda gravitacional. No recuerdo si fue de algún agujero negro que colapsó hace miles de millones de años. Entonces, wow. lo demostraron. Ya ¿Cómo,
0: ¿Cómo tú le describirías, por ejemplo... Ali y sorry que te, te corto como que a la mitad de la historia. Ahorita vamos a seguir hablando de los negro porque vi esa foto y a mí es una idea que me impactó ver esa, sí, esa sí. imagen. ¿Cómo tú le escribirías ese tema de los, las ondas gravitacionales a alguien como que súper joven? Por ejemplo, algo así básico para que entienda realmente qué, qué es eso que, que es alguien predijo dijo, dijo es
1: es exacto, cómo eso impacta
0: o, o funciona, ¿no?
1: Es como que... Eh, vamos a decir, vamos a explicárselo a mi mamá o a mi, o a mi abuelita o a mi hijo de nueve años. <ríe> no, y, y, y no, y no a mi hijo. Yo ahorita los, los niños de ahora saben más física y más cosas que, que, que todos. porque ya vienen ahora...
0: como con el cerebro de Einstein de sí. los tres años. Ya... Hago,
1: a, a, hago, un paréntesis, hago un paréntesis, fíjate que mi hijo <ríe> ve una, una, unas cómicas de... Ya te voy a decir quiénes son ellos. Ellos son los... Los jóvenes titanes, no sé si lo has visto por Genial, ahí.
0: Genial, yo veía eso de, de pelado, pero otra el, versión me imagino. Ajá, ahorita <risa>
1: está una versión en Cartoon Network. Y en estos el días. Que yo veía, en...
0: El que yo veía era Cartoon Network, me imagino que, que es similar, yo, debe sí, ser sí. similar. Sí,
1: sí, donde aparece. Ahora, el Robert, ahora cuando me, me
0: escuchan gusta. dije, puti, este me es da un bebé y vaina. Dije, <risa> pero, mira, Luis, una pregunta: ¿cuántos, ¿cuántos años tienes? Curiosidad. Yo...
1: Cumplo 42 ahorita en noviembre.
0: 42, 42. Sí. ¿no? Mira, mi Por eso papá, te que te, te para que bailando. sepan, mi pa, y mi papá me lleva a mí 30, ahora que lo, lo menciono. Mi papá tiene más, 10 más que tú.
1: Ah, momento usted tiene 52.
0: 52. Ahora me putea cuando escucha la vaina que chucho, chucho, 53 vainas. el es del 68, así que hasta ah, donde bueno. sé tiene 52.
1: Sí, sí, yo sí, soy, soy del 58, 58. Yo, yo soy Yo soy del 78, así que... Y entonces tú vendrías, siendo, tú vendrías siendo. Yo soy del 97. 90, yo 97.
0: 97. Yo nací ahí cuando los Real Chili Peppers estaban ya estaban en Estaban en Boga ahí. Vaina.
1: En el 97, mira, yo me gradué. Los Rabanes
0: sacaron un par de álbumes ahí después que yo nací. Sí, sí.
1: Y En el 97 yo estaba. Yo me, yo me gradué de la escuela en el 95.
0: Y Dos años 90, antes ¿eh?
1: 96, 97 ya estaba en la universidad ahí estudiando física. Fue uno de los mejores. Esa, años de mi esa, vida.
0: esa decisión, curiosidad, así, desde siempre. voy a ser físico desde niño? ¿Ese es mi a sueño? Mí, ¿Cómo fue? Mira,
1: desde que yo me acuerdo, cuando soy siempre de, de peladito, y que, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande? Mira, yo decía que quería ser astronauta, decía que quería ser arqueólogo, tipo Indiana Jones, eh, <risa> quería viajar en el tiempo. Porque una, buena, la,
0: una buena vida. ¿eh? Así, las Indiana películas. Jones.
1: Sí, las películas que, que uno veía en esa época, que sí, Back to the Future, Indiana Jones, Los Goonies, toda esa, toda esa ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va el enfoque. Cuando yo me graduó eh, y a mí siempre me gustaba el porqué de las cosas, me gustaba la astronomía también, y casi la mayoría de mis amigos, no, que yo voy a estudiar ingeniería industrial, que voy a estudiar ingeniería química, ingeniería en petróleo. Y ellos, ¿saben que Yo estudié física. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Y bueno, fui a la facultad de Ciencia en Física y... De una. Éramos como cuatro nada más. <ríe> Pero bueno, después fue un poco a poco, se fue, se fue llenando, se fue llenando. Y bueno, gracias a Dios, hoy día tengo muchos amigos físicos regados por el mundo también.
0: Genial. Han, no, la verdad es que, que, que hacen un trabajo que a veces se aprecia poco. En la música tiene mucha injerencia. Yo creo que sí. poca gente lo entiende. Hasta gente que hace música no entiende ese factor físico porque el sonido no. es, un, es un fenómeno físico al final.
1: Sí, claro. No, mira, y, 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 y si, si vemos el background de algunos músicos, el guitarrista de Queen es astrofísico. Terminó su Brian, tesis. Brian May. Brian May es astrofísico. Terminó su sí, tesis. Que yo como, no sabía esa vaina. Sí, él terminó su tesis wow. de, del doctorado en astrofísica como 25 años después. Wow. Porque se fue con Queen ahora tocando. Eh,
0: eh, ahí la interrumpieron y, los. Pero buena, buena interrupción. Para la y el, 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 <ríe>
1: el, mira, otro, otro de, 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 del mundo del rock que también es científico es el vocalista de, de Offspring. Sí. Él, sí, él hizo Bien, el sabía. doctorado, él hizo un doctorado, creo que fue en, en biología molecular o en microbiología, no sé. Por ahí está, pero también. Eh, Curioso sí que entonces siempre bueno, se puede saber que el background de algunos músicos concuerda con la no, ciencia. Y, y también, hay otros, ¿no? por
0: ejemplo, y esto, te, panameño 100%. Te traigo el ejemplo Ajá. de Rubén, políticos, palcarados con la lírica, pero son estudiantes de derecho humanes así bien conscientes políticamente.
1: Eh, vivieron correcto. el tiempo
0: de ver que es la dictadura aquí, ve que otro tiempo de acá, como que es, es. Es también lindo ver esa influencia en su música. Me imagino que eso se refleja en cierta sí, forma.
1: En, sí, se refleja, sí, en, se refleja. En su
0: arte, ¿no? Al final. Sí,
1: sí se refleja. En mi caso, se refleja en, en letras de canciones y, y en muchas cosas así que he escrito que a veces los muchachos de Escanamá me dicen, ay, ¿de dónde sale esa canción? Y yo, ah, bueno, pues, <risa> esto viene de aquí, de allá. No eh, si qué.
0: quieres ahorita, si me das permiso, cuando, se, cuando vayamos a cerrar, yo pongo un pedacito ahí para que la gente pueda escuchar. Yo voy a poner el, el enlace igual abajo, pero pongo el, un pedacito de alguna. Que usted debe estar, mira, aquí está en Spotify, Escanamá. La, sí,
1: aquí. búscate, si quieres pones, bueno, la, canción, la última canción se llama La mursca pero si quieres ponte una que se llama Ellos Volverán, que habla de los egipcios. Ahorita, la, ahorita, esa la escribiste tú, curiosidad, sí. háblanos un
0: poco de de, sí, esa... sí. de ese tema. Sí, de eh. los egipcios, de dónde sale esa, sí. esa inspiración.
1: Mira, digamos, como te estuve diciendo ahorita hace ratito, a mí me gustaba mucho toda la, la cultura egipcia, desde de, de, de pelado pues. Entonces, esa canción la escribí yo en el año 98, casualmente un año después que tú naciste. <ríe> <risa> Se llama Ellos volverán y... ¿Quiénes van a volver? Van a volver los egipcios. Fíjate que yo uno estudiando y, y, y analizando las cosas, los egipcios eran una cultura bien inteligente. Su arquitectura era de fama casi perfecta. Sí,
0: yo creo todavía, la gente no entiende todavía. ni cómo hicieron esa, esas, esas estructuras. Cosas, ¿no?
1: Eran súper matemáticos, eh, tenían un conocimiento del cielo y del espacio eh, súper. Entonces, para mí, mi teoría era que toda esa civilización se fue de aquí, se fue. Se fue o se la llevaron o simplemente la dejaron aquí un rato y después se la llevaron otra vez, porque no hay no aparecen por ahí, no están. Es decir, solamente dejaron las pirámides, dejaron sus jeroglíficos, sus momias, pero ya no hay más nada. Eso fue hace 4500 años. Entonces, la canción yo la empecé a escribir haciendo todo ese énfasis de que eh, temas confundidos de cierto tiempo extraño, oh, alas antiguas desde 4.500 años, civilización trascendental, imágenes virtuales, y por ahí se va, es una locura de letras, <risa> pero la gente la escucha y, y le gusta, ¿no? Y el coro dice, ellos volverán, ellos volverán, Rancés, Miquelinos, Kefren y Chazán, tomando en cuenta esos, a, a, a las dinastías y a, a todos esos nombres de, son, de la son, cultura egipcia. Son,
0: son íconos de la cultura egipcia prácticamente todos.
1: Sí, entonces bueno, ese fue mi enfoque pues. Y, y la tenía por ahí guardada Y cuando, cuando nace canamá la saqué y a los lo muchachos les gustó y ahí está y está sonando por ahí, a la gente le gusta. Ay, ahora, genial,
0: ya. ¿no? Ahí vi que es la que, una de las que más plays tiene, ya estoy viendo aquí el, el Spotify, genial, genial. Sí, Ahorita sí, la ponemos la, al final, ahí, de, sí, la,
1: la, gente de la
0: conversa.
1: Ese, entonces, a... a Mezclando, fíjate cómo se une todo en, en, en mi vida, ¿no? Mezclando esas cosas, vamos a decir, de egipcios y de, y de cosas paranormales o de cosas así, ahora hace poco creo el podcast que se llama Aliens de Medianoche, hmm. que es mi segundo podcast, también lo pueden buscar por ahí en Spotify, en. Aliens de medianoche o aliens. Están viendo Ahí tienen buco contenido del,
0: De Don Luis Para que puedan consultar De todo Desde la música Hasta, sí, sí, hasta Todos claro. los temas De la vida fuera Del planeta Tierra Que creo que es un sí. tema Bastante interesante Para los que Mira, escuchan podcast Y saben de Joe Rogan Ya han visto estas vainas De, de Como siempre traen a Esto ahora algo Podemos hablar El documental de Netflix De ¿Cómo es que se llama? El que era De, de Del gobierno De Estados Unidos que salió eh, en el podcast, ¿recuerdas el nombre de él? Si no lo puedo buscar, yo lo puedo buscar aquí. Sí.
1: Búscalo ahí, búscalo ahí, si sí, no me acuerdo, no me acuerdo.
0: El X, llevan a él y a, y a otros que son de estos grandes, grandes activistas e investigadores de lo que es la, la vida fuera del planeta, los que se encargan de realmente investigar esto y conocer el tema. Y este año hacen el anuncio, en ya, medio de todo esto, hacen el anuncio ¿sí? de que hay vida fuera del planeta. Sí, sí. Y eso me imagino que la gente lo agarró más suave de lo normal debido a la situación. Pero de que hay videos fuera del planeta y de que Estados Unidos lo reconoce o el gobierno de que ya tenían esta información y acceso a cosas.
1: De sí, ¿no? Y, y, hace y esa.
0: Y no lo dijeron, ¿no?
1: Y esos videos que, que sacaron ahora del Pentágono con esos objetos raros por ahí, y dijeron, bueno, sí, esos no son de nosotros, y no, son, no sabemos qué son, de nosotros, de nosotros no son. Sí,
0: eso es algo de ahí que se está moviendo extraño.
1: Exactamente. Entonces, este, con todas estas cosas raras y todo eso, como buen científico y, y físico, también me gustaba mucho hablar de esas cosas. Entonces, eh, también tenía ese proyecto guardado ahí bajo la mesa, y lo saqué con un amigo que, que vive en Argentina, entonces se llama así Aliens de Medianoche, y la parte, vamos a decir, jocosa es que son dos alienígenas que están de vacaciones en la Tierra. ¿no? <risa> <risa>
0: Entonces,
1: imagínate esos par de alienígenas de vacaciones en la Tierra hablando sobre cosas. Y, claro, y, comentando
0: aquí en, comentando y en no el, el qué, planeta qué de visita.
1: Exacto. Entonces, ¿qué, qué, se, qué se va a, a, a comentar en ese podcast? Bueno, el primer episodio fue sobre encuentros cercanos eh, eh, y eh, historias que han ocurrido aquí en Panamá, ¿no? Me, me tomé la, me la tarea de, de investigar cosas aquí en Panamá y las comentamos allí en el podcast, ¿no? Eh, ¿Y qué se va a hablar ahí? Se va a hablar sobre también eh, física cuántica, multidimensiones, eh, agujeros negros, cualquier tema que esté relacionado en ese, en ese ámbito de ciencia ficción.
0: Que eso está bien, bien curioso y es otro otro approach ya fuera de la música y de las artes. Sí, y Es sí, más, sí. más, como que temas más científicos y más hasta especulativos en cierta forma porque son cosas que todavía no hemos podido confirmar 100% es eso. y quisiéramos tener, ¿no entiendes?
1: Por eso, una de, las, de, de los refranes, de, o, de los refranes de, o de las citas del podcast es, ¿es ciencia o es ficción? ¿No? ¿Es ciencia o ficción ¿O es, o es un poco de las dos cosas? Es un poco de las dos cosas.
0: Claro, al final yo creo que ahí queda, como dijiste, a la, la interpretación de uno y qué es lo que uno quiere llegar a creer a, o a investigar más, ¿no? Al final lo que quieren es despertar eso y hey, puede ser que sí exista esto, piénselo eh, y evalúenlo, ¿no?
1: Sí, y, y hay buen público, ojo, eh, hay muy, muy buen público escucha para ese tipo de podcast eh, y la gente, bueno, lo, lo, lo recibe, pues. Hice, hice un experimento por Twitch en vivo y, y salió ahí bien. Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos a, a sacar los capítulos por allí y, y, y guardarlos en, en Spotify y la gente lo escuche por ahí.
0: Hombre, claro que sí. Yo creo que sí van a, van a tener una audiencia interesante. Luis, yo te voy a poner una pausa rápido. Voy a ir al baño. Ya, ya regresamos al baño. Todo, todo en
1: orden, tranquilo. <ríe> A enviar un mensaje. A recargar, a
0: recargar las baterías unos cinco minutos. Ya estamos de regreso acá detrás del micrófono. Luis, estábamos hablando de, de Alien Geek.
1: Alien Geek, mira, Alien, Alien
0: Geek. 507 se llama, el, bueno, tu correo, no sé si se llama la cuenta. Sí, sí, sí la sí, cuenta está. de
1: Instagram, la cuenta de Instagram se Elien Geek genial. 507. Alien Geek nace, eh, también estaba en mi mente hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero nace en, en octubre del 2019 como una página de, de Instagram, donde quise promover artículos de colección, ya que de hecho, como a mí me gusta Volver al Futuro y me gustan todas esas cosas retro de, de los 80, de promover un poco esa cultura aquí en Panamá y a nivel mundial. pues Y poco a poco fue agarrando seguidores y, y poco a poco entre artículos de colección que colocaba también ponía alguna noticia o estaba pendiente que si sí de los premios Oscar o pendiente de los globos de oro y colocaba ciertas cositas por ahí y empecé a ver que, que la gente reaccionaba con, con, ese, con esos tipos de posts de, de post, con
0: ¿no? el contenido me imagino que la o gente lo veía y la, eso es un tema que a la gente le gusta escuchar aunque sea y ver y como que es un tema que atrae yo creo que bastante la atención
1: exactamente eso, una cosa llevó a la otra y ahora en pandemia lo, lo retomé mucho más serio. En febrero de este año, sí, en febrero, antes que empezara la pandemia, participé en un evento que se llamó el Daycast Fest sobre autos de colección de esos, Daycast,
0: uh -huh.
1: con un amigo Guillermo, un tocayo tuyo, que él es el, el dueño saludos, de... Saludos, sí, de si lo escuchas, ojalá
0: no sé Genial, si aquí, creo, sí, yo, que, ese es el profesor.
1: Jig Factory Pty, él está ahí en, eh, su local está ahí en, en Vía España, por donde Lipa. Y él se encarga de todo Hello, lo que. Mi es
0: mi
1: casa, para que Yo estoy aquí ah, por,
0: bueno. por el San Fernando. Por...
1: Ah, bueno, está cerquita. Entonces, él hizo un evento donde reunió a varios coleccionistas de, de, de Panamá y, y wow. compartimos ese domingo ahí. ¿verdad? Yo me llevé mis cosas y, me, y fueron, fueron mis hijos y, y compartí con, todo, con toda la gente. Y me pareció súper interesante ese mundo de, de las colecciones y, 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 y de todo eso, porque ahí hay cosas de, de los 80, hay cosas de Marvel, de los X-Men, hay gente que colecciona Massinger, hay gente que colecciona carritos, hay gente, hay de todo, hay de todo. De verdad, todo es, un mundo, me imagino. es un mundo bien grande. Entonces ahí es donde me enseñé más. Dije, bueno, voy a hacer esto más serio. Y llegó la pandemia, llegó el coronavirus, y, y entre cuatro paredes empecé a, a, a publicar más cosas. A grabar y a publicar. Pregunta curiosa, ¿qué colección tú?
0: Ahora que hablabas de las colecciones. porque Mira, este,
1: ahorita mi colección personal es de Back to the Future, de, de Volver al Futuro. Full, full de Volver al Futuro. Full, full de, de Volver todo, al de, de en general Ahí... de, de todo. De todo, que sea un llavero, que si una gorra, que si no sé qué, que sea aquello, que sea eso. A veces mi esposa dice, ah, ya te pareciste con otra cosa de esa. Y yo, no, me la regalaron. Y, y, y qué mentira, la compré por ahí. Entonces, ese, ese es mi, mi, como vamos a decir, mi, 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 mi colección personal, ¿no? Pero me gustan, en realidad me gusta todo lo que tenga que ver con el género de ciencia ficción, de Aliens de viaje en, en el tiempo.
0: espacio y en el tiempo, de el y espacio todo esto,
1: exactamente. Es. Bueno, fíjate que esa, esa imagen que está ahí engloba muchas películas, está Terminator, ahí, te, ahí veo a Ocho ahí el la... ajá, aquí está Casa fantasma está por ahí también, eh, eh, los Goonies, por ese, cuadro, algún... ese
0: cuadro te lo hicieron a ti, prácticamente.
1: Sí, es una imagen que conseguí de algún <risas> alguien, alguien que la diseñó, de verdad no sé quién fue y la tomé como como imagen corporativa de, de Alien Geek pues, ¿no? porque ah, de genial, verdad genial. de verdad engloba engloba todo lo, lo, lo que es eso, eso llevó al podcast también a Aliens de medianoche porque yo dije bueno ya tengo esta página que estoy promoviendo algunos artículos de colección promuevo también lo que es creación de contenido con noticias y con cosas que tengan que ver con, con este género claro. y por eso entonces ahora estoy con el podcast pues entonces, como que una cosa llevó a la otra y se englobó todo en lo que es Alien Geek. pero eso cuando yo presento el podcast, lo presento como Alien Geek presenta Aliens de medianoche.
0: Claro, es un show de, de Alien Geek al final.
1: Exactamente, exactamente. Y
0: genial. ¿Cómo has visto la respuesta de eso de en vivo, de, de transmitir en vivo, después reproducirlo, ver cómo? Porque has tenido todo. Hace podcast normal, por ejemplo, se puede decir. Sí, claro. Tienes acá este que es live streamed, es en vivo. Sí.
1: A ver, eh, me parece... La diferencia
0: la dinámica. Creo que la gente a veces no... No, no sé si sabe, sí. pero debe ser... O es diferente, pues. Yo he hecho ambos, ¿Sí? por ejemplo, y a mí uh -huh. para mí me parece diferente la dinámica. Sí, sí, es, es
1: diferente, es diferente en el aspecto de que el podcast de pronto, eh, después en tu casa, ahora cuando termine, te pones a editar algo, cortas aquí, pones allá, armas todo con, con los efectos, lo que sea, y ya tienes un producto final que es el que vas a sacar. Y el que es en vivo es tal cual como suena en el aire, ¿no? Eh, y si hay interacción, lo que me gusta ese de la interacción del chat es que la gente se, te puede conectar, te puede saludar, te puede hacer una pregunta, y uno poco a poco va contestando, ¿no? ¿Y por qué usé la plataforma Twitch? Porque esta plataforma Twitch está, eh, vamos a decir que está en boga, con la gente más joven. Todos los chicos, ahorita los gamers, y mucha gente de los medios ya está usando Twitch para transmitir. Yo no transmití video, solamente transmití audio, ¿no? Pero lo que me gusta es eh, que puedo tener la interacción con el público en ese momento. Así se conecta en tres, así se conecten en cinco, ¿verdad? Pero hay una interacción.
0: oh claro, y tienes la, la capacidad de poder tener ese feedback instantáneo y de, lo puedes integrar. Me imagino que es lo que hacen en, en, en la conversación toda natural. Y hey, aquí hay un comentario de. Exactamente. Fíjate que
1: me y... en, el, en el episodio 1 estábamos conectados y de pronto estamos así hablando. Y yo le digo a Carlos, que es el otro muchacho que está en Argentina, y yo que hey, Carlos, hay cinco personas conectadas. Y que wow, el primer episodio y ya hay, y ya hay cinco. Eh, saludos ahí, ¿qué tal? O sea, la gente escribió por ahí un par de cositas. Qué chévere, pues. Así sean cinco, pero uno. Ya, claro. Están ahí porque les llamó la atención, o ¿no? Entonces, otra de las cosas que me di cuenta en esta comunidad, digamos que de gamers o de, o de creadores de contenido de ciencia ficción y todo lo que tiene que ver con este mundo de colección, también es el mismo apoyo. El apoyo que nosotros hacemos con los podcasts, también esa, claro. esa, esa, ese tipo de comunidad también se apoya. Y hacen, hacen eventos. En estos días fue el DC Fandom, no sé si te diste cuenta en algún momento... Es el, el, el evento de DC Comic sí, para de, revelar. de
0: de DC. ¿Pero de, de, de qué? De, la, de todo, hizo.
1: de cine, videojuegos. Ah,
0: por eso es que ahorita salió el tráiler de Batman. Exactamente. Y
1: salió de y Exactamente. Ay, porque, mi
0: hermana es fanática fanática sí, de ese man y el tráiler y la vaina de la película.
1: Exactamente. El... Entonces, ese, ese, ese evento lo hacían, me imagino que en Los Ángeles, tipo Comic Con, ¿ok? pero ahora por, por, debido en a la línea. pandemia lo hicieron en línea y acceso para todo el mundo. Es decir, todo el mundo, todo el planeta tuvo acceso wow. a eso. Entonces yo me conecté desde Alien Geek con gente de aquí de Panamá que tiene otras cuentas. Hay uno que se llama Cine con Sabor, hay otro que se llama Action Figure Panamá. Shout out ahí
0: a los, a los colegas de contenido. Sí. Eso es lo que promueve al final la cultura de aquí en cierta
1: forma. Exactamente. Entonces, hey, estuvo súper interesante porque fue un live. El, el, el chico lo transmitió desde YouTube y se conectaban varias cuentas y iban, iban comentando lo que iba pasando en los trailers y lo que iba pasando todo. Fueron ocho horas. Yo estuve pegado ahí entonces a veces estaba pegado, pegado en la computadora o Genial. a veces estaba pegado en el celular comentando qué tal y hicimos un buen feedback. De hecho, el 12 de, de, el 12 de septiembre hay otro, y yo les dije, avísenme para, para participar y estar con ustedes ahí online cualquier cosa que se necesite de, de aquí de LG, pues.
0: Claro que sí. Yo te quisiera cerrar, Luis, si ya podemos darle un poquito de conclusión a, a la conversa para que claro, no se nos aburra claro. acá, que después una sí. hora y pico escuchando ah qué voy a escuchar esta vaina gracias por estar hasta ahorita porque el que está
1: hasta ahorita es un matón Ey, exacto exacto segunda se sentada
0: queda... a veces dos tranques es más veces, es más dura, es que... mira
1: mira mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer el que esté escuchando ahorita y te escriba un mensaje le vamos a dar un regalo de LNG
0: Ahí le podemos dar un regalito, el que manda sí. un DM ahí, Manda un DM, vaya y miren pues que es el Enjik para que puedan ver, denle el follow y coméntenos. Y, para y, que... te, y,
1: y, y le damos un llavero, le damos un, un sticker, le damos... Vamos, pero... ahí, vamos a ver quién escucha el programa. Y cuando te llegue el mensaje de mi día, Guillermo, Guillermo, ¿quién escribió? No, ya escribieron tres pelados. Ah, bueno, no ah, Genial,
0: ahí coordinamos, ahí hacemos algo interesante, pero para agradecerles que... por, por mantenerse. Luis, quisiera que nos compartas para ti... ¿Cuál es el reto más grande ahorita para la libertad de expresión en Panamá? Ya que trabajas en varios medios en general de expresar tu opinión y además como extranjero. O sea, me imagino que te ha tocado vivir otra experiencia que a muchos otros sí, no. Sí, claro. ¿Y cuál tú piensas que es como el, el siguiente paso a ejecutar para todos los artistas después de esta situación? Ya que, ya que tienes esa perspectiva también de,
1: claro, mira, de, de
0: artista y de músico.
1: La libertad de expresión acá en Panamá viniendo de un país que tiene casi nula libertad de expresión, yo pienso que hasta ahora cada quien puede decir lo suyo desde el medio que donde esté y digamos que, que le va bien. Es decir, a ti no te van a meter preso porque dijiste que, que no votaste okay. por un eh, a mí no me van a meter preso porque... porque
0: no, y, y eso es bueno, la... porque eso yo pienso ¿Sí? que es, es ahí donde parte un poquito la conversación de... El balance, ¿no? de la, El la, balance libertad, exactamente. la libertad al final de
1: cómo... Sí existe, por lo menos en los medios digitales donde no hay una limitante, es decir, nadie nos está poniendo una mordaza, hay super libertad de expresión. Ahora, en medios impresos nacionales o en la televisión nacional, quizás estén un poquito sectorizados hacia algún rubro y, 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 y no lo digan todo, ¿no? Pero para eso, para eso están los nuevos, vamos a decir, periodistas digitales, o gente que, que siempre te quiere estar con la verdad
0: has visto Foco me imagino que Foco lo has visto en todo el escándalo ahorita como Mauricio Valenzuela y todos los otros que están trabajando en este medio de redes que se llama Foco están con unos lives en Instagram de miles, de, estamos hablando de más de 20 mil personas viendo un una civilización un, un, en vivo, protestas, que convocan fuerte de los, de, de los restaurantes en estos los eventos que han pasado recientemente, ¿no? De, sí, sí sí de, sí, sí. de la fragata de Jimmy's y todo esto, son los que están ahí presentes siempre y, y están haciendo una bulla, ¿no? Están haciendo una, una bullita ahí contra el gobierno que creo no les debe agradar mucho, pero es parte, creo yo, de, de esa libertad que tienen como, como de no responder a nadie.
1: Eso, esto, no, entonces no, ellos... No
0: tienen intereses por encima.
1: Está eso. Y la otra pregunta que me hiciste, que cómo veía la parte de punto de, de, de ser sí, extranjero. Como, eh, ese, ah,
0: con la libertad Ajá. de expresión te preguntaba, porque tienes esa experiencia sí. de, de ver lo que es Venezuela. Yo estoy hablando con varios colegas y amigos que son venezolanos y es esa perspectiva a mí me, me refresca un poco, porque nosotros, por ejemplo, tenemos otra, otra perspectiva histórica, se puede decir.
1: Es la correcto. Paz.
0: Mucha gente, por ejemplo, que está ahorita mismo en el mando, vivió una dictadura, ¿Y salió de esto y entró un Panamá democrático regresando a un régimen democrático después de, de una invasión, de un hecho que marcó Mira, al país?
1: Hay veces que, que yo viviendo acá en Panamá a veces he tenido déjà vu políticos. ¿Cómo es eso? Y que yo he vivido esto antes ¿por qué? porque es como, como fue esa Venezuela cuando empezaron a a la gente a votar por personas que quizás no son las mejores ¿no? porque estás votando por el menos peor no estás votando por el mejor sino por el menos peor quizás y fue de verdad yo, yo lo viví en el 98 cuando, cuando ganó Chávez que Venezuela se encontraba en un momento donde ¿qué hacemos? porque no podemos seguir votando por la misma gente que venía haciendo daño Claro. Y, y vieron a esta persona como decir: Bueno, esta es una cara fresca, vamos a ver qué pasa. Y ese vamos a ver qué pasa, 20 años después ya viste en qué terminó.
0: Sí.
1: Entonces, es una a historia veces, similar,
0: es sorprendente cómo es una historia similar a la que me cuentan gente de mi edad, que ha salido a Venezuela un poquito ahorita, o sea, más recientemente, y gente exacto. un poquito mayor que, que también ha salido de allá y ha terminado acá o en otros lados que las he conocido por fuera.
1: Entonces, es como un, a veces uno dice, es un déjà vu, eso está pasando, ¿qué pasa? No, no, no queremos repetir la historia. Entonces, eh, es mi mensaje a, 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 a los panameños así que estén acá escuchándome, este, luchen por su libertad, no se dejen dominar por ningún gobierno, siempre respetando las leyes, pero siempre, siempre, siempre con la mente firme y, y no se dejen engañar, pues, no se dejen engañar.
0: Yo creo, yo creo que es importante analizar, entender la historia nacional, si se puede, regional. Por eso es importante tener estas referencias claro. y, y escucharlas de verdad. Porque Mira, eso a veces somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Muchos mucho hemos tenido rutas de similares en Latinoamérica, en muchos a ver, países. Y... Yo, a veces,
1: yo a veces he escuchado gente criticando que, porque X está aquí, porque tal nacionalidad se vino para acá, no sé qué, qué tal. Y fíjate que... Eh, hay un dicho que dice, no lo digo yo lo dice la historia entonces si tú miras para atrás y ves otras dictaduras cómo comenzaron, tú puedes dar un un preview de lo que puede pasar más adelante entonces a claro. veces eh, como no, ha, no se ha vivido eh, no, quizás esas personas no lo entienden, pero como yo siempre les digo, no lo digo yo, lo dice la historia. Vea los libros y mira la historia de Chile, mira la historia de Argentina, la de Bolivia, la de Venezuela, la de Brasil. Brasil. Y, ahí, y eso es solamente en Latinoamérica, porque si te vas a la historia de Europa, mira Alemania, otro,
0: otro mundo.
1: Exacto, mira, mira a, a todos los países. Y
0: son países que son mil veces más viejos que nosotros. Y... Exactamente.
1: Y si te vas para Asia. Más viejo todavía, fuerte Te va todavía, para eh. todo lo que es China y todo ese socialismo que, que ellos viven ahí, que, desde, desde donde vienen todas estas cosas. Sí, al final yo pienso
0: que es bueno entender y aprovechar y ser agradecidos la globalización de poder nosotros ah. saber esto poco que sabemos del, de lo que ha pasado en la historia y de poder usarlo a nuestro favor. Que yo creo que es lo importante, ¿no? No sirve en nada que lo echemos y nada. Claro, claro, claro. Vamos a, 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 a disfrutarlo, a entenderlo, a, a arrepentirnos de lo que se quieren arrepentir. Si se quieren arrepentir de algo y aprender de eso y a, y a mirar adelante, ¿no? Yo creo que así con, mismo, con así una mismo. vista más refrescada al final. Mira, que, y, dime, Luis, dime.
1: No, 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 que, Guillermo, que te quería dar las gracias por, por la oportunidad de estar aquí en, en, en Dímelo Friend. No, hombre, y, con gusto, y, con gusto. Y, y compartir este buen rato, eh, esta conversa, nos nutre de lado y lado, porque son cosas que, que, que están en el día a día, y así que uno, uno entiende la perspectiva del 100%. otro.
0: 100%. Mira esto que me dieron hoy, ya para cerrar. Okay, yeah. me dieron eso un, es un líquido,
1: Ajá. que es un, yo no sé si tú puedes leer ahí. Recubrimiento antimicrobiano permanente.
0: Perma antimicrobiano permanente, exactamente. Un spray, dos sprays. Uno como de tratamiento inicial, lo frotas y el otro es más bien permanente, como una capa microscópica de, te digo el, el, el vaina exacto. No quiero estar inventando. Dióxido de silicio, preparado a materiales nan nanotecnología. O sea, es como una capa pequeña de vidrio, se puede decir justamente. Okay. Pero eso es para. Esto se supone que tiene prácticamente la función de antimicrobiana, de que mata todas estas partículas ya del, del tema nano, ¿Sí? de esos okay. tamañitos, en la superficie misma, una vez aplica, y esto de forma prácticamente permanente. <risa> Tiene tienes esos supuestos pinchitos de que... De que Ajá, y, y, pero de eso, trampa, es para la,
1: para, eso es para las manos, para el, para el, el celular, para el, superficie. para el celular,
0: para la mesa, para la manigueta, para la vaina, y me lo dieron hoy, conocí a los, a los de
1: este... mundial. Los que empezaron todo esto fueron los chinos, bueno, que, que, que salió de allá todo esto, salió desde de, de, de por allá. Pero fíjate ahora que todos los productos que venden anti-COVID vienen de China. Entonces, ellos vinieron como que la, la embarramos, creamos esta, esta locura, pero no importa, ahora yo te vendo la solución también, pues. o, o la solución entre comillas.
0: Está bien, es fuerte, porque ahí pasó la situación en temas económicos por ejemplo compraron muchas empresas que eran privadas tú ves que eso es otro régimen también o sea me imagino que tienen otra manera de verlo nosotros que creo que respetamos un poquito más el libre mercado y la meritocracia como que no lo vemos tan aceptable ¿no? eso de que estén inmiscuyéndose tanto así y eso que en Panamá está inmiscuido en toda vaina aquí en la economía o sea, que no es, no es relajo ni nada eso es, es precios mínimos en ciertas cosas y máximos en otras cosas y y regulaciones a veces no tan, no tan inteligentes fíjense, sí, sí,
1: sí.
0: para la, la economía. Al final creo que estamos en una situación que a todos nos va a hacer, si no nos hace un poquito más desesperados y ansiosos, nos hace más fuertes. Yo creo que uno tiene que, que escoger qué es lo que vamos a sacar y, y, y qué es lo que queremos sacar al final, ¿no? Uno, uno yo creo que uno puede escoger ya, y más a cierta edad, como que tener esa voluntad de o me rindo y me, me quejo, o soy proactivo y, y le saco a la situación y me, me adapto, ¿no? Al final, como yo creo que es un mensaje muy importante tenerlo claro, el humano es la vaina que más se adapta en toda la existencia.
1: Creo que Stephen Hawking también dijo algo sobre eso, como resumiendo el refrán, no recuerdo las palabras exactas, pero dice, el que no se adapta, pierde. Prácticamente, pues que,
0: es que se muere, sí. es el clásico del camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, Exacto. ese dicho desde niño como me lo dicen y que lo dicen es, es bastante verídico para, para el humano y para las sociedades al final, pasa con, con todo y los con regímenes todo, que no todo. Se adaptan, evolución y todo. caen y, y los organismos así mismo, así que Luis yo te quisiera agradecer por compartir hoy con nosotros un tiempo, claro que sí por aguantarte la pausa ahorita en medio sí. episodio y toda la vaina y ahorita de noche un viernes compartir con nosotros un rato y no sé si quisieras compartir algo más aquí con la audiencia o despedirte no, con mira, este querido mira, oyente que nos está escuchando ahorita
1: claro que sí mira te le hablo a ti querido oyente que estás escuchando ahorita desde el carro desde, desde la cocina desde donde estés muchas gracias por compartir por, por escuchar a, a estos dos eh, conversando un poco aquí de todo eh, los invito a seguir en las redes a, a Aliens de Medianoche en Alien G507 en la esquina podcast me pueden buscar en, en mi perfil personal como sk eh, y por ahí escribir cualquier duda comentario, saludarme y saludar también a Guillermo en sus redes de, de Dígalo Frank
0: Claro que sí. Muchas gracias por, por estar con nosotros, Luis. Todos estos enlaces aquí abajo en los notes para los perezosos o los que se les olvidó ya <risa> dónde está la vaina. Tranquilo que aquí los tenemos ah, listo. Tenemos de respaldo. Muchas gracias, Luis. Vamos a... Gracias por escuchar este episodio de Dímelo, Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.